0: Hi, Thomas hier. Es wäre ja keine Dorpcast-Saison, wenn nicht ab und zu technische Schwierigkeiten auftreten würden. In diesem Fall ist Michaels Aufnahme, naja, nicht in die Binsen gegangen, aber zumindest nicht so schick, wie sie sein sollte. Ich habe mein allerbestes getan, das Ganze in der Postproduktion rauszumischen und ihr wollt gar nicht wissen, wie das vorher geklungen hat, aber nichtsdestotrotz ist es nicht der Dropcast in seiner allerbesten Audioform. Insofern an dieser Stelle vorweg ein Sorry. Wir sehen zu, dass wir den Fehler finden und gucken, dass bis zur nächsten Folge alles wieder stimmt. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch auch diesmal wieder viel Spaß und insofern Bühne frei für Folge 101 des Dorpcast. Vom Dach gefallen, ins Feuer gegriffen, ins Schwert gelaufen, Schaden lauert überall auf unsere Helden. Von Hitpoints, Stress und Schadensleisten heute in Episode 101 des Dorpcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 101 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um zu beweisen, dass wir nicht mit der 100 aufgehört haben. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Skopjomingas, guten Tag. Aber wir können nicht einmal mehr beweisen, dass wir nicht mit der 100
0: aufgehört haben, weil das die erste Episode nach der 100 ist. Du und deine kleine Kritik, die wahr ist. <lacht> der Unfug kam von mir, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? Äh, Schaden und wer ihn hat und warum. Also Schadenssysteme im Rollenspiel und wie sie funktionieren und warum. Genau, wir haben das Thema mal fünf Minuten lang gestreift in der Episode über Kämpfe, die irgendwie Jahre her ist. Da wir aber letztes Mal ja über Geisteskrankheiten und geistige Schäden geredet haben, fanden wir es nur zweckdienlich, da jetzt nochmal anzuknüpfen. Ja, aber wir haben auch noch
1: ein Thema vor dem Thema, bevor wir mit den Medien
0: anfangen. Genau, und bevor wir dazu kommen, ganz kurz nur eine Ergänzung zum letzten Mal aus der Feedback-Schleife. Und zwar habe ich eine Zuschrift bekommen von an einem Hörer, der nicht genannt werden wollte, ist ja auch mal schön. Und dieser Hörer, der nicht genannt werden wollte, wies mich noch darauf hin, dass das Turtles-Rollenspiel in seiner ersten Druckauflage ein Nachteilesystem hatte, mit, wenn ich das richtig verstanden habe, Nachteilen, die Charaktere auch kriegen konnten, wenn sie irgendwie traumata ausgesetzt waren und im Zuge dessen konnten sie geistige Störungen erlangen und Teil dieser geistigen Störungen waren Sexual Deviations und Teil dieser Sexual Deviations war Homosexualität.
1: Okay. Das ist, ist was Besonderes. Also, äh, puh, ich würde es jetzt nicht als abartig bezeichnen, aber...
0: Ich finde, es ist so furchtbar, auch rückblickend betrachtet, dass es dieses, da dieses Rollenspiel gab, bei dem man durch schwere Traumatische Erlebnisse im Rollenspiel bei seinem Charakter durch das System die sexuelle Orientierung des eigenen Charakters geändert bekommen konnte. Aber ich dachte, das ist auf jeden Fall noch eine Erwähnung wert, damit mehr Leute mit uns gemeinsam vor ihre Stirn schlagen können. Mir ist was ganz Schreckliches passiert. Ich werde jetzt schwul. <lacht> Hm, ich weiß nicht, ob das
1: wirklich so funktioniert.
0: Ich äh, glaube, es funktioniert nicht so. Aber anstatt das irgendwie weiter zu erörtern, du hast die Tage mal wieder einen Artikel geteilt. Ich habe einen Artikel geteilt, vom Vice Magazine, wo
1: es darum geht, dass es im Videospielbereich die Crunch Time gibt. Die Crunch Time ist nach diesem Artikel halt die Zeit, die Leute im Videospielbereich extra draufpacken, damit die Spiele tatsächlich fertig werden. Und was für Auswirkungen das für ihre geistige Gesundheit hat, wie auch für, naja, ihr Sozialleben. Und ich sah da durchaus Parallelen zum Rest der Spielebranche.
0: Ja, und das passt ja auch so ein bisschen an andere Elemente der letzten Folge ran, Stichwort Burnout und so. Und deshalb haben wir uns gedacht. Wir verlinken den Artikel auf jeden Fall nochmal unter dieser Folge für Leute, die da auch nochmal nachlesen wollen. Ist ein lesenswerter Artikel. Was also mit der Crunch Time ist im englischsprachigen Bereich schon mir schon häufiger als diskutierenswert und als kritisierenswert untergekommen, aber es war glaube ich das erste Mal, dass ich bewusst im deutschen Spielejournalismus darüber gelesen habe.
1: Noch vom, du es mit dem Weiß ja nicht unbedingt Spielejournalismus ist, aber es auch von Spielejournalisten
0: entsprechend weitergetragen wurde. Genau, ja. Gut, und das war im Prinzip auch schon alles an Themen vor dem Thema. Was bedeutet, dass wir diesmal nochmal vollumfänglich uns äh, Kopf voran in eine Medienschau werfen können? Möchtest du den Anfang machen?
1: Genau, ich greife mal auf meine umfangreiche Liste der Filme, die ich im Flugzeug gesehen habe, zurück und rede mal über Arrival. Mhm. Noch ein Science-Fiction-Film, wie ich ja immer wieder versuche, im Flugzeug vor allen Dingen Science-Fiction-Filme zu konsumieren. Bei Arrival geht es darum, dass Aliens auf der Erde landen und sie Geräusche ausstoßen, die aber nicht interpretierbar sind und unsere Protagonistin jetzt nach und nach versuchen muss, eine Kommunikationsform mit diesen Alien-Kreaturen, die bislang friedlich sind, zu finden. Es gibt natürlich wieder Militär, das sich irgendwie aufplustert, das irgendwie versucht, jetzt mal hier Tacheles zu reden und es gibt immer wieder seltsame Rückblenden. Also diese Frau hat durchaus mehr Fähigkeiten und das hat auch was mit dem Alien-Besuch zu tun. Was sich nach und nach da aufbaut, ist ein sehr langsamer, sehr ruhiger Film, der sehr viel Wert auf die Wissenschaft und auf die Intelligenz der ähm, Hauptcharaktere legt und weniger auf Waffengewalt und actionszenen Das heißt, es ist ein Film, den man weniger als Unterhaltungskino, sondern eher so als, okay, die reden die ganze Zeit über Sprache und wie Sprache funktioniert. Mit Aliens. Mhm. Wirklich fremdartigen Aliens. Äh, mir hat Arrival wirklich gut gefallen. Ich muss allerdings auch sehen, es ist ein sehr spezieller Film. Wenn man jetzt irgendwie auf große große Special Effects, Explosion und so etwas steht, Unterhaltung, Popcorn, Kino, ist das nicht der richtige Film. Wenn man äh, ein bisschen sein Gehirn massieren lassen möchte und irgendwie auch eine intellektuelle Befriedigung durch Linguistik erreichen möchte, im Zusammenhang mit Aliens, sollte man sich diesen Film auf jeden Fall mal geben.
0: Wow, du hast gerade einen Film, ob intellektueller Befriedigung propagiert, dass ich den Tag noch erleben würde. Ich kann auch gleich was zu Samurai Cop 2 sagen, wenn du möchtest, um <lacht> das wieder runterzuziehen. Ja, ich habe bis jetzt auch nur Gutes von dem Film gehört, habe mir aber nicht selber gesehen, deshalb kann ich das erstmal nur so, so nehmen und auf die Liste der Gründe setzen, warum ich den sehen will. Naja. Dinge, die ich gesehen habe, ich war im Kino und wir waren in Wonder Woman. Jetzt fand ich Man of Steel passabel und Batman wie Superman habe ich genug gehasst, um nicht ein, sondern zweimal in der Medienschau drüber zu ranten. Und auch Suicide Squad fand ich mehr oder weniger doof, wie hier erörtert. Und Wonder Woman ist so gut. Aha. Es ist unfassbar, wie dieser Film es schafft, alles das richtig zu machen, was die anderen Filme verkackt haben. Und dann ist es auch noch eine Origin-Story, die ich normalerweise auch nicht mag. Der Film spielt bis auf wenige äh, Momente, weil der so eine Mini-Rahmenhandlung hat, um den halt irgendwie zu etablieren. Aber im Großen und Ganzen spielt der Film 1918 und er zeigt halt die junge Princess Diana auf ihrer Amazoneninsel Themyscira und dann stürzt ein Erste-Weltkriegspilot auf dieser Insel ab und bringt damit gewissermaßen das Unheil zu ihnen, weil sie bis dahin dort behütet gelebt haben aus Gründen von Plot. Aber er berichtet dann halt vom großen Krieg, dem War to End All Wars, was ja insgesamt noch nicht so gut funktioniert hat. Aber naja, Princess Diana aufgewachsen mit der Erkenntnis, dass es eines Tages die Aufgabe der Amazonen sein soll, den Krieg für immer zu beenden, hört die Schlagworte und denkt sich, okay, das ist offensichtlich das, worum es geht. Ich will da erzählen und ich beende jetzt den Krieg. Und dann machen sich die beiden halt entsprechend auf den Weg und ihre Ansage ist mehr oder weniger nur, ja, bring mich zur Front. Und dann fing ich den Film an zu gucken und dachte mir, okay, das scheint mehr oder weniger dieselbe Schiene zu sein, die der erste Captain America genommen hat, so, wir machen jetzt irgendwie so eine lustige... Abenteuerfilmartige Kriegsgeschichte. Und dann macht der Film relativ schnell klar, dass es das nicht ist und dass der Erste Weltkrieg hier tatsächlich bei allem Superheldenkram eine ernstzunehmende Be drückende und einfach durch und durch schreckliche Angelegenheit ist. Und dann erreichen sie London und denkst dir, okay, das ist jetzt entsprechend klar, jetzt kommt das ganze, der ganze Plotbogen, wo Diana sich nicht einfügen kann, weil sie von dieser Amazoneninsel kommt und sie mit der Kultur nicht klarkommt und dann wird das auch aufgegriffen und nach einer Szene nicht mehr weiter ausgewalzt, weil das Thema mehr oder weniger durch ist. Dasselbe gilt für die Liebesgeschichte, von der du meinst, dass sie jetzt auf jeden Fall kommen muss und die dann sehr, sehr zaghaft bestenfalls irgendwie gestreift wird. Das gilt für alle anderen schrecklichen plot die ich erwartet habe und die alle nicht aufgetaucht sind. Der Film erzählt zwar eine klassische Heldenreise, aber verirrt sich an keinem Punkt in irgendeiner Form in ja in all den nervigen Tropes, die man entsprechend erwarten würde. Dabei sieht er fantastisch aus. Gal Gadot ist als Wonder Woman fantastisch, war ja schon das Einzige, was ich an Batman wie Superman wirklich gut <lacht> gefunden habe und ist entsprechend hier auch gleichwertig. Chris Pine, sonst vielleicht bekannt zum Beispiel als Captain Kirk, ist ebenfalls cool. Mir ist bei dem Film aufgefallen, auch im Rückblick auf Kirk, Chris Pine hat vielleicht einen der besten. Ich weiß, was ich jetzt nächstes tun. und es ist eine dumme Idee. Gesichtsausdrücke, die ich an irgendeinem Schauspieler so in letzter Zeit bemerkt habe. Alles sehr cool, alles wunderbar. Es gibt eine Szene, die wurde auch schon an verschiedenen anderen Stellen erörtert. Ich will es nicht weiter ausführen, aber es gibt rund um die Schützengräben in Belgien eine Szene, wo Wonder Woman mehr oder weniger beschließt, so, ist jetzt gut. Ich gehe jetzt da raus. Und jetzt stelle ich mich den Bösen entgegen, obwohl die halt mehr oder weniger alle sagen, haben: das ist Wahnsinn, du kannst jetzt hier nicht aus dem Graben treten, aber gut, sie ist halt auch imba, aber das weiß zu dem Zeitpunkt noch keiner so richtig. Und was mir daran so unfassbar gut gefallen hat und was für mich auch den ganzen Film irgendwie im Kern zusammenfasst, ist Sie geht da nicht raus, um Rache zu nehmen für ihre getöteten Eltern und sie geht da nicht raus, weil ihre Freundinnen Gefahr sind und sie geht da auch nicht irgendwie raus, weil das wichtige Plot-Token am Ende dieses Niemandslandes auf sie wartet. Sie geht da raus, weil es das Richtige ist. Weil sie die Möglichkeit hat, das hier zu beenden und weil sie hier Unschuldige, die sie nicht kennt, retten kann. Und das ist eine Form von Heldenfigur, die so selten geworden ist. Auch in den ganzen heutigen Superfilmen, die ja alle irgendwie immer grim und gritty und edgy und irgendwas sind, ist sie halt einfach eine Figur, die da ist, um das Richtige zu tun. Und das, finde ich, unglaublich erfrischend.
1: Und das im dc murderverse
0: Ja, ausgerechnet da. Aber sie ist halt tatsächlich eine, eine wirklich positive Figur, die den ganzen Film in einer Form optimistisch und positiv macht, trotz der Thematik. Sehr cool. Meine einzige Kritik, aber die betrifft lustigerweise eigentlich, weiß ich nicht, 80% der Blockbuster der letzten Jahre. Ich finde, das Finale ist zu lang. Das ist aber, da gibt es sogar tatsächlich mittlerweile Untersuchungen drüber, es ist mittlerweile einfach so, dass der letzte Akt von heutigen Blockbuster-Filmen in der Tendenz immer länger wird und der mittlere Akt dadurch kürzer wird und das Problem haben wir halt auch hier. Das macht den Film nicht kaputt, aber ein bisschen Straffung am Ende hätte ihn vielleicht noch ein bisschen abgerundet, aber ansonsten, das ist halt meine einzige Kritik an diesem Film, den ich rundum gut finde und der für mich einer der besten Superhelden-Filme der vielen letzten Jahre ist. Also ganz dicke Empfehlung von mir.
1: Okay, ich habe auf der Xbox One nochmal was gespielt, nämlich Far Cry Primal, uh -huh. ein Ubisoft Spiel, das heißt man macht eigentlich immer wieder das gleiche, aber Far Cry Primal war ähm, ein Shooter, wenn man so möchte, aber durch die Besonderheit, dass es im prähistorischen Zeitalter spielt. Und man ist selbst ein Höhlenmensch und man kämpft vor allen Dingen Höhlenmenschen und andere Tiere. Die Hauptwaffen sind sowas wie Keulen, ein Flitzebogen, Speere und eine ganze große Besonderheit des Spiels ist Feuer machen. Weil du kannst nicht nur alle deine Waffen anzünden, was du oftmals brauchst, weil es einfach dunkel ist, sondern du kannst auch Feuer legen. Und dann passieren ganz lustige Dinge, wenn nämlich das Feuer breitet sich aus, du kannst ein gegnerisches Lager, dann einfach ein Feuerfeil aufs Dach schießen, dann laufen die Leute da rum und das Feuer breitet sich aus und Tiere drehen durch und greifen dann an. Das ist, die Grafik von diesem Spiel ist so fantastisch, es sieht so großartig aus. Wenn das Feuer sich ausbreitet, es sieht insgesamt toll aus, aber die die stärkste Grafik in dem Spiel sind die ganzen Lichteffekte, vor allen Dingen nachts, wenn du nachts durch den Wald läufst und so ein bisschen Mondlicht dann eben durch die Blätter, durch die Bäume durchscheint und du irgendein Tier verfolgst, was du noch irgendwie jagen möchtest oder irgendwie einen feindlichen Stamm versuchst zu überfallen, total großartig. Die Story ist sehr überschaubar und auch nur extrem fragmentarisch erzählt, weil es ist halt vor allen Dingen ein Open-World-Spiel. Du läufst durch die Gegend, findest mal immer wieder einen Missionsmarker oder kannst eine Höhle durchsuchen, eine Wandmalerei finden, Stammessymbole von anderen Leuten aufnehmen oder kaputt machen. Es gibt also eine riesige Liste an Sachen, die du erledigen kannst. Die Haupthandlung steht da ziemlich hinter zurück, weil du bist ein Typ vom, äh, von einem Volk, was jetzt unterdrückt wird von zwei anderen Stämmen. Und was ist deine Aufgabe? Haha, die beiden anderen Stämme platt zu machen, damit dein Stamm wenigstens als die Guten dieses Teil besiedeln dürfen. Aha. Hm. Aber du spielst immerhin ein Bestienmeister. Du hast die Fähigkeit, Bestien zu zähmen, die dann immer mit dir rumlaufen. Die sind schon stärker oder schwächer sein, haben unterschiedliche Vorteile. Wenn du zum Beispiel einen Schakal dabei hast, der äh, sammelt in der Nähe Rohstoffe automatisch für dich ein oder plündert tote Gegner. Aber ich hatte die meiste Zeit den selben dabei, weil der einfach awesome Werte hat.
0: Mhm.
1: Du tötest tausende von Menschen. Also du hast vermutlich die menschliche Zivilisation um Jahrhunderte zurückgeworfen in diesem Spiel. Wer es akzeptieren kann, in einem, halt, das ist ein Ubisoft-Spiel, das heißt, du bereist viel durch die Gegend, machst unendlich viele kleine Aufgaben, sammelst Kram oder das kannst du machen. Sie geben dir eine gigantische Welt zur Auswahl. Du kannst auch noch aufleveln, du kriegst die ganze Zeit Erfahrungspunkte, du kannst Stammesmissionen erledigen, um noch weitere Fertigkeitspunkte dazu zu äh, lernen. Du lernst, neue Gegenstände herzustellen. Irgendwann kannst du dann halt Giftfässer schleudern und Feuerkugeln. Du lernst, äh, Winterkleidung anzufertigen, um im hohen Norden nicht äh, Erfrierungsschaden zu zu bekommen ganz tolle Sachen. Du kannst deine Eule, die du immer dabei hast, dann beibringen, Bomben abzuwerfen. Also, äh, man merkt, es ist total Steinzeit, wie man das eben kennt.
0: Ja, also ich nehme an, in einer Welt, die irgendwann in Far Cry Blood Dragon mündet, ist das eine realistische Steinzeit. Es gibt eine Referenz auf Far Cry Blood Dragon. Wenn in einer Höhle gibt es einen kleinen Bereich,
1: wo du in der Höhle weiter reinschauen kannst, und da ist halt so ein von den Blood Dragon Skeletten, und die Eier von den Blood Dragon sind darum platziert, und du kriegst diese 80er-Jahres-Sound-MIDI einmal dazwischen geschmissen, und dann kannst so weitergehen. Das ist sogar ein Achievement im Spiel. Das ist ja cool. Ja, ich habe auch, glaube ich, insgesamt über 30 Stunden reingesteckt, weil ich halt alles haben wollte und ich habe alle Achievements geholt, weil es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Das ist ein wirklich unverbrauchtes Szenario. Die Leute sprechen auch eine erfundene oder, oder beziehungsweise auch Altlinguisten herbeigeführte Ursprache und das ist dann untertitelt. Seltsamerweise sprechen auch die drei verschiedenen Stämme das, die aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Also die nordischen Barbaren, die muskelbepackt sind und irgendwie deren, deren Schädel zu klein ist eigentlich für ihr Gehirn, deswegen sie an dem Schädelfeuer leiden und sich gerne dann Löcher reinbohren oder schlagen lassen, um damit das ein bisschen Druck runternimmt. Und es gibt noch einen südlichen Stamm von F also Sonnenanbetern, die gerne mit Feuer schmeißen und sich blau anmalen. Und du spielst halt die normalen Leute dazwischen okay. und musst die alle umbringen. Ja, Empfehlung von mir für Cry Primal, wenn man mit der Ubisoft-Formel klarkommt und mal in dieses unverbrauchte Setting reinschnuppern möchte. Oder wenn man einfach nachts mal von einem Wollnashorn über, überrannt werden möchte. Okay. Ja, die können sich anschleichen.
0: Ja, das ist kann, kann ich da nicht mitreden. Aber ich habe so viele Reitpferde an wilde Tiere in Red Dead Redemption verloren. <lacht> ich bin mittlerweile an einem Punkt, an dem ich gesagt, Wilderness encounters in Open-World-Spielen durchaus ernst nehme. Okay, ich habe auch noch mal fern gesehen, Und zwar, jetzt kommt auf Amazon Prime. Katsching. Ja, ich schäme mich ein wenig, aber äh, ja, nein, ich habe American Gods gesehen und dann war es mir auch egal, dass ich dafür irgendwie mein iPad über äh, WLAN an mein Apple TV schnallen musste, weil ja immer noch keine vernünftige Amazon App, da ist ja auch egal, ich habe es auf jeden Fall geguckt und es ist sehr gut. Ich habe ja vor einer Weile, zwei, drei Episoden mag es sein, über das Buch geredet, was ich extra nochmal für die Serie vorher gelesen hatte und das war gut. Insofern, als er sich zum einen würdigen konnte, wie viele Elemente der Serie exakt wie das Buch sind und wie viele andere Elemente der Serie überhaupt nicht aus dem Buch sind, aber irgendwie sich exzellent einfügen. Man merkt halt auch, Gaiman hat an der Serie aktiv mitgearbeitet. Es sind neue Plotbögen in der Serie, neue Handlungsschauplätze, äh, Schauplätze, neue, neue Charaktere, aber die teilweise von ihm sind und das fügt sich super zusammen. Die Serie ist allerdings ungewöhnlich. Mhm. Also, wenn jemand irgendwie der Meinung war, dass... So wie Twin Peaks oder... anders. Was es mit Twin Peaks ein bisschen gemeinsam hat, ist es ist sehr langsam. Es ist nicht auf diese skurride, schrullige Sitzen zwei Leute am Tisch und es spielt Jazzmusik und sonst passiert nichts. Art von Twin Peaks langsam. Aber die Serie lässt sich unglaublich viel Zeit. Also, ich würde mal schätzen, dass die erste Staffel etwa 100 Seiten des Buches abdeckt, auf 8 Episoden. Das ist Das Erzähltempo ist sehr gemächlich. Das äußert sich auch darin, das entspricht dem Buch, aber das ist für eine Serie ungewöhnlich, dass die Serie manchmal einfach so Kurzgeschichten einwirft, so dass beispielsweise meistens zu Beginn einer Folge, es geht ja um Götter, Glauben in Amerika im weitesten Sinne und vor allen Dingen auch den Glauben all der Leute, die nach Amerika gekommen sind und ihre Götter dabei mitgebracht haben, das ist so ein Thema der Serie, wir sollten eh gleich nochmal ganz kurz drüber reden, worum es geht, aber auf jeden Fall... Zu Beginn jeder Folge, und wenn nicht zu Beginn, dann irgendwo anders in der Folge, gibt es ein Coming-to-America-Segment, wo auch mal 15, 20 Minuten lang scheinbar oder manchmal auch wirklich völlig unabhängig von der eigentlichen Handlung einfach nur unglaublich schön und künstlerisch gefilmt gezeigt wird, wie ein bestimmter Gott nach Amerika kommt. Die allererste Szene der Serie zeigt Wikinger, die sich relativ martialisch und sehr blutrünstig am Strand gegenseitig die Körper einschlagen. Was mich zum zweiten Punkt bringt, der in der Serie sehr bemerkenswert ist, diese Serie ist... Um... Also wenn sie blutig ist, ist sie blutiger als alles, was ich, glaube ich, bis jetzt im Fernsehen gesehen habe. Klammer auf, ich habe Spartacus nie gesehen. Das mag sein, dass das da noch schlimmer ist. Aber also gerade allein diese erste Szene mit den Wikingern, was da sprutzt und spritzt, das, das geht in keinen Körper. Das ist
1: eine Menge Blut in so einem Menschen.
0: Ja, und da kommt, es kommt auch alles raus. Mhm. Und es gibt einige sehr offensichtliche, sehr offensiv gefilmte Sexszenen. Es gibt Geschlechtsteile beider Geschlechter in, in relativ großen Aufnahmen. Es gibt eine unglaublich lange ästhetische schwulen Sexszene. Es gibt diverse, sagen wir mal doch eher kritische Sachen rund um Jesus-Thematiken. Bei allem, was in dieser Serie passiert, und so gut sie mir gefällt, frage ich mich, wie zur Hölle es passiert ist, dass das existiert. Dass irgendwo jemand gesessen hat, in diesem Falle offensichtlich bei Amazon, und die sich gedacht haben, okay, das ist richtig teuer, lass uns da viel Geld draufschmeißen, das drehen wir jetzt. Ist für mich völlig irritierend. Nebenbei, die Serie ist im deutschen Amazon ab 16, das heißt, ich habe teilweise da Folgen voll, voll Sex und Gewalt gesehen, und wenn ich danach noch einen Film anmachen wollte, musste ich plötzlich meine Erwachsenen-Pin eingeben. Also das ist auch irgendwie schräg. Worum geht's? Shadow Moon wird aus dem Gefängnis entlassen, wie im Buch auch. Er freut sich darauf, zu seiner Frau zurückzukehren und äh, ein neues Leben mit seiner Frau beginnen zu können. Um dann aber relativ schnell festzustellen, dass das nicht funktionieren wird, weil seine Frau ist tot. Und auf dem Weg dahin, zur Beerdigung und so, lernt er einen fremden Mann namens Mr. Wednesday kennen, der offensichtlich mehr weiß über das, was insgesamt abgeht, als er durchblicken lässt. Und der der nach etwas hin und her Shadow engagiert als sein Chauffeur, Bodyguard, rechte Hand, irgendwas Typen. Gemeinsam ziehen die beiden durch Amerika, während Mr. Wednesday versucht irgendetwas vorzubereiten und dafür verschiedene alte Kumpel anläuft, die allesamt eher skurride, seltsame Gestalten sind. Klammer auf. Ich denke, es ist kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass die meisten davon offensichtlich sowas wie Götter sind, die undercover oder so im amerikanischen Alltag gestrandet und teilweise versagt sind. Und der Kernkonflikt der ganzen Serie ist der Konflikt zwischen den Old Gods und den New Gods, wo dann die alten Götter tatsächlich sowas sind wie, wie Jesus, wie Ostara, wie entsprechend so, so obskure russisch-slawische Sachen wie Tschernoborg. Und auf der anderen Seite die New Gods sind, so wie Media und der Technological Boy und, und sprechen die ganzen Sachen. Und das Ganze clasht, das Ganze geht hin und her. Es gibt einen relativ elaborierten Plot, der sich darum dreht, dass Shadows Frau nicht ganz so tot ist oder doch. ist etwas komplexer. Und ja, das Ganze ist eine, eine faszinierende Serie, die jetzt acht Folgen lang geht, die ich, wo ich jede Folge von unglaublich gerne gesehen habe, wo ich gleichzeitig dazu sage, wer nach der ersten Folge sich denkt, was ist denn das für ein komischer, obszöner, langsamer mal gezahlter Gewaltkram, der wird auch mit dem Rest nicht glücklich werden. Also man, man kriegt, was die erste Folge suggeriert und ich finde es sehr gut. Ha, wie sieht's aus?
1: Zweite Staffel bestätigt in Produktion? Du, du bist doch sonst immer so informiert.
0: Ja, zweite Staffel ist bestätigt. Wurde irgendwie nach der ersten oder zweiten Folge direkt gesagt, klar, kommt. Geplant ist es auf fünf bis sechs Staffeln. Da hat sich noch niemand zu geäußert, aber das ist halt einfach auch, das ergibt sich auch einfach, wenn du ein Lesezeichen in das Buch steckst, an der Stelle, wo die erste Staffel endet, ist relativ klar, dass die ungefähr ein Fünftel hinter sich gebracht haben. Also
1: hm, Erzähl das mal, mehr in the High Castle.
0: Ja, aber der Unterschied ist halt, dass es hier nicht langweilig ist. Mm. Man in the High Castle habe ich ja nicht mal die zweite Folge von geguckt, weil ich einfach das Interesse schon verloren hat. Aber hier ist es halt, es ist passiert. Teilweise kannst du in Kritik lesen, es würde nichts in der Serie passieren und das finde ich ist einfach falsch. Es passiert halt relativ wenig im Sinne von, der Protagonist auf seiner Heldenreise tut als nächstes folgende Heldentat oder so. Das ist richtig. Aber es ist halt schon so, dass da keine Minute verschenkt wird. Es passieren eine Menge Dinge. Es ist halt nur ein sehr sehr wirres Geflecht aus Elementen und weniger eine stringente A-Nach-B-Handlung schau ich auch mal rein, sobald ich mein Little Pony habe. <lacht> Aber darüber möchte ich jetzt noch nicht reden. Mhm. Ich rede
1: jetzt mal über Diablo 3 inklusive Add-on, was ich jetzt auf der Xbox One endlich mal durchgespielt habe. Oh. Das Spiel lag schon eine Langeweile bei mir rum. Ich habe es irgendwann mal angefangen und habe irgendwie überhaupt keinen Zugang dazu bekommen. Ich habe gedacht, das ist irgendwie langweilig, das ist doof. Dann ist mir jetzt, nachdem ich nochmal angespielt habe, aufgefallen, ich habe ja effektiv noch nicht mal das Tutorial zu Ende gemacht. Das ist hart. Äh, ja, also ich habe so gut wie gar nicht gespielt. Ich hatte noch gar keinen Begleiter und und andere Elemente. Ich habe also noch nicht, bin noch nicht mal aus Tristram, aus Neutristram und der Kathedrale durch und habe den Skelettkönig oder so einen Spaß besiegt. Also wirklich so der Einstieg ins Spiel. Dann habe ich jetzt einfach mal gedacht, okay, ich habe mal ein freies Wochenende, ich gebe Diablo 3 noch mal eine Chance und ich habe es praktisch in einem Rutsch durchgespielt, weil die Itemspirale ist sehr motivierend. Klar, das ist Diablo, aber was mich wirklich dazu gebracht hat, ständig immer wieder weiter zu spielen, sind die Charaktere, die vorkommen und die Story. Damit habe ich nicht gerechnet. Und vor allen Dingen mit der sehr, sehr straff erzählten Story. Ich kenne es noch aus Diablo 2, dass die Level sehr weitläufig waren, dass du halt viel Zeit damit verbracht hast, Gegner zu erschlagen, Gegenstände zu sammeln, wieder zurück in die Stadt zu gehen, zu verkaufen, wieder zurück in irgendeine Gegend zu gehen und das Ganze, die meisten Gegenden gab es dreimal und dann sind auch alle Gegner irgendwie dreimal vorgekommen. Das ist bei Diablo 3 nicht der Fall. Also die Level sind eigentlich verhältnismäßig kurz. Du wirst wirklich in einem sehr angenehmen Maß da durchgehauen. Dann sammelt immer noch Kram, aber da kommt, passiert schon irgendwie was Neues. Also als Produktmanager würde ich auch sagen, Blizzard, Leute, seid ihr wahnsinnig, so viel Arbeit in der Kanalisation zu stecken, in der ich als Spieler irgendwie nur 10 Minuten verbringe. Die Abwechslung ist immer wieder gegeben, es passiert ständig was Neues, du bekommst ständig neue Umgebungen, du kannst neue Taktiken anwenden schaltest neue Fähigkeiten für deinen Charakter frei. Ich habe als Dämonjägerin gespielt, aber womit ich auch sehr viel Zeit verbracht habe, ist einfach mit meinen Gefährten zu reden und mit den Leuten, die in der Stadt stehen, weil je nachdem, wie die Handlung voranschreitet, haben die auch wieder neue Dialogoptionen, die du mit denen dann ab klappern kannst. Du kannst zwar nicht aussuchen, was du den antwortest, aber da kannst du dann sagen, okay, ihr habt ein Sternchen über dem Kopf, das heißt, es ist eine neue Option da, dann kann ich, dann gibt es dein Schlagwort, dann wähle ich das an und dann erzählt ihr mir was dazu. Die sind stellenweise witzig, stellenweise informativ, stellenweise dramatisch oder wenn du genug mit den einigen der NSDs geredet hast, schaltest du damit auch neue Questen frei. Ja. Der Begleiter hat eigene persönliche Questen, die du nur bekommst, wenn du genug mit ihnen geredet hast. Genauso wie die drei Haupthändler. Die Transmogrifikationstante, die Mystikerin, die die ganze Zeit in die Zukunft sehen kann. Der Diamantenhändler und der Schmied, mhm. die du auch nach und nach aufleveln kannst. Also ja, das heißt Diablo, das heißt am Ende von Diablo haust du Diablo um.
0: Wie unerwartet.
1: Überraschung. Aber diesmal ist Diablo halt, der sieht ein ganzes Stück anders aus, das hat an. liegt durchaus daran, weil der Host von Diablo diesmal jemand anders ist. Aber ein Großteil der Handlung dreht sich darum, dass es jetzt einen schwarzen Seelenstein gibt, der von einem Menschen geschaffen wurde und der die Seelen von großen Übeln, wie Diablo, Baal und den anderen, aber auch von Engeln fassen kann. Und das ist natürlich ein Bedrohungsszenario, nicht nur für die Dämonen, die ja dann alle eingeschlossen sind, sondern auch für die Engel. Und im Add-on kommt dann ein Engel dazu, der einfach mal beschlossen hat, hey, Menschen sind nach der Lore von Diablo ja sowieso nur aufgetaucht, weil mh, Engel und Dämonen irgendwann gedacht haben, so, dieser ganze Krieg ist scheiße, wir gehen jetzt mal hier in und diese Welt, Sanctuario, die wir geschaffen haben und mach mal Liebe. Und dann sind die Menschen dabei rausgekommen. Das heißt, sie sind, deren Schicksal ist noch nicht bestimmt, sie können das selbst machen und sich für das Gute oder Böse entscheiden. Und dieser Engel hat jetzt beschlossen, so, mh, Menschen sind das eigentliche Problem, ich äh, saug den mal mit diesem Seelenstein alle dämonische Energie raus und entreiße ihnen damit effektiv die Seele. Das hat den Engel irgendwie zum Engel des Todes gemacht und der wütet ja Zeit halt durch die Länder der Menschen und du musst ihn aufhalten. Das Addon hat fast so viel Spielzeit wie das Hauptspiel, hat aber nur einen Akt statt drei. Aha. Wie regeln die das? Indem die Level einfach sehr viel größer sind. Also alles, was mir am Anfang bei Diablo 3 im Hauptspiel so gefallen hat, mit der straffen Erzählung, mit den kleinen Leveln, mit dem konzentrierten Spaß, den du da haben kannst, ist im Add-on gar nicht mehr der Fall. Da gibt es zwar auch Abwechslung und da passieren interessante Dinge, aber das ist wesentlich länger gezogen. Also gerade die finale Festung des Wahnsinns ist mit ihrer Verschachteltheit und der schieren Größe eigentlich eher nervig. Hm. Ich habe das ganze Spiel auf normal gespielt. Da ist der Schwierigkeitsgrad tatsächlich, würde ich sagen, banal. Ich bin kein einziges Mal gestorben bis jetzt. Ich habe inzwischen das Maximallevel erreicht, 70. Und äh, meine Dämonjägerin habe ich so geskillt, dass sie eigentlich meistens nur stehen bleibt, ich die Schultertaste drücke und dann so eine Art MG-Schnellfeuer aus meinen Armbrüsten kommt. Was durch die Boni, wie ich die aufgebaut habe, auch bei den Bosskämpfen leider zu so, hey, da kommt jetzt der Schlechter oder hey, ich bin der Herrscher der Hölle. Stehen bleiben, 10 Sekunden gedrückt halten, gewonnen. Also, mh, da fehlte mir ein bisschen die Herausforderung. Vielleicht bist du einfach zu gut. Vielleicht, <lacht> vielleicht hätte ich auch nicht direkt im normalen Schwierigkeitsgrad starten sollen, sondern vielleicht in dem Elite mit 75% mehr Gold und Erfahrungspunkten, aber dafür dann auch eben mehr Schaden bei den Gegnern.
0: Ja. Was man zu dem Add-on vielleicht noch hinzufügen sollte, das kriegst du jetzt ja so nicht mehr so mit, aber soweit ich weiß, haben die doch bei dem Add-on auch irgendwie wahnwitzig viel am Spiel selber rumgepatcht, was ja auch irgendwie dazu geführt hat, dass Leute das erst gut fanden, so mit nicht mehr echt Geld, Auktionshaus und, und ähnlichem Kram. Ah, richtig, ja. Das ist jetzt schon so ein das Spiel, dass ich das aus dem Blick verloren
1: habe. Aber es wird immer noch aktualisiert. Also kurz bevor ich das Spiel jetzt nochmal gestartet habe, gab es ein riesen Upgrade für das Ding. Es sind nochmal Rüstungssets dazu gekommen, die du jetzt machen kannst und die sind jetzt glaube ich in der 13. Saison, dass du dann wieder neue Helden erstellen kannst, um die neuen Kram zu finden. Also das wird immer noch von Blizzard unterstützt und es gibt immer noch eine sehr aktive Spielebasis dafür. Und es wird noch weiterentwickelt auch wenn jetzt kein neuer Content mehr dazu kommt. Du kannst, nachdem du die Haupthandlung durch hast, dann auch in einen Abenteuermodus gehen. Da findest du in jedem Akt dann Kopfgelder, dann springst du einfach über die Stadtportale in entsprechende Gegenden rein, besiegst einen Chefmonster, kriegst dafür Gold und wenn du alle in einem Akt alle fünf Kopfgelder gesammelt hast, kriegst du nochmal Fett, neue Rezepte für den Schmied, neue seltene Gegenstände, um Kram herzustellen und so weiter. Und du kannst auch, wenn du wirklich konzentriert nur kämpfen möchtest, ein Nephalim-Portal öffnen, wo du dann eben Bossgegner und Bossgegner und Bossgegner und Elite-Kram um, äh, umhaus, bis der Portalwächter kommt und der lässt ja nochmal richtig gutes Zeug.
0: Und Local Multiplayer.
1: Und man kann mit mehreren Leuten an einer Konsole spielen, ja. Das habe ich damals, als ich Halo 5 hier zerrissen habe, gar nicht erwähnt, weil die haben das Local co Coop nämlich rausgenommen in Halo 5. Das heißt, ich kann bei Halo 5 nicht mal zu zweit auf dem Sofa spielen, sondern es muss irgendwo jemand anders an der anderen Xbox sitzen. Brechheit! Das wollen sie fürs nächste Halo wieder dann reinpacken, weil sie haben doch ein bisschen viel Kritik deswegen einstecken müssen. Zurecht. Ja. Zu Recht. Aber Diablo 3, überraschend einvernehmend. Nicht nur wegen der Itemspirale, was mich immer wieder mitnimmt, sondern auch wegen den Charakteren und der insgesamten Handlung, die jetzt bestimmt keinen Innovationspreis gewinnt, aber zumindest unterhält in ihrer straffen Erzählweise.
0: Okay. So, einen habe ich noch. Ist zwar schon fortgeschritten in der Zeit, aber der muss noch. Noch eine Fernsehserie, diesmal Netflix und zwar Riverdale. Riverdale basiert auf den alten Archie Comics. Die gibt's ja schon seit irgendwie 70 Jahren oder so. Ich glaube seit 75 Jahren auf jeden Fall. Ich meine, das müsste nämlich der Grund sein, warum in der Serie dauernd irgendwelche 75 Jahre jubiläen In-Game, In-Time, wie auch immer gefeiert werden. Auf jeden Fall... Die Comics erzählen von Archie Andrews, der in so einem Highschool-Alltag halt irgendwie Dinge tut und da gibt es dann halt irgendwie diverse andere Charaktere. Das ist in der Serie alles genauso, außer dass es mit einem Mord beginnt. Oh, ja. Es gibt die Familie Blossom. Die Familie Blossom ist irgendwie so, die, denen gehört die halbe Stadt. Die sind reich geworden mit ihrem Export von Maple Syrup und die haben zwei Kinder, Cheryl und Jason und Jason ist zu Beginn der Serie anscheinend ertrunken, wird aber noch in der ersten Folge dann erschossen gefunden. Und Oho. damit bricht halt in der Stadt die ganze offensichtlich nur oberflächliche Ordnung eines friedlichen, heilvollen Lebens im American-Kleinstadt- Umfeld halt in sich zusammen. Das betrifft einen ganzen Sack voll Charaktere. In der Mitte natürlich erstmal Archie Andrews, der Protagonist der Comics und auch irgendwie der Serie. In der Serie ein gutherziger, vielleicht etwas naiver Football- Highschool-Typ, der eigentlich viel lieber Sänger würde. Und drumherum gibt es halt ein ganz ganzen Haufen interessanter Nebencharaktere. Jughead, sein ehemaliger bester Kumpel und so ein bisschen der Film-Noir-artige Erzähler der Serie, die auch immer Prolog und Epilog der Folgen spricht. Dann entsprechend seine sein, das, das hübsche Mädchen von nebenan. Betty Cooper, die, die halt irgendwie anscheinend in ihn verschossen ist, aber was er natürlich nicht rafft, wie sich das gehört. Veronica Lodge ist so eine neureiche Tochter, deren Mutter gerade erst in Riverdale mit ihr angekommen ist und die wohl offensichtlich auch vor der Tatsache fliehen, dass ihr Vater gerade im Knast sitzt wegen irgendwelcher unlauterer Geldgeschäfte und viele, viele mehr. Das klingt ein ganzes Stück dramatischer, als ich mir die Archie-Comics so an sich vorgestellt habe. Das ist sehr viel dramatischer. Ich habe noch nicht mal erwähnt, dass einer der Charaktere eine Affäre mit seiner Lehrerin hat oder, oder, oder. Und wenn ich die Serie überspitzt beschreiben würde, würde ich sagen, es sind die Leute, die sonst Kram machen wie Smallville oder Gotham, die die sich gesagt haben, lass uns die Archie-Comics nehmen und so eine Art Twin Peaks draus machen. Und das Ergebnis fand ich super spannend, weil auf der einen Seite, es ist viel stringenter erzählt. Das ist im Prinzip eine klassische Soap-Erzählweise, so, ein, so eine Zopferzählung, wo immer ein Plot endet, ein Plot gerade läuft und der nächste Plot schon mal so angeteast wird. Klamm auf, es gibt da diesen Essay-Band bei Ulysses-Spiele, bei Rollenspiel-Essays, wo meiner drin ist, da wird das alles ganz genau erklärt. Ja. Ah, verlinkt das <lacht> doch am besten auch noch hier drunter, Thomas. <lacht> Nein, auf jeden Fall, das ist halt, das zieht sich durch. Aber die Serie ist bildästhetisch völlig überspitzt. So als ein Beispiel von vielem. Die Blossoms haben so als Signature-Farbe so ein Karmesinrot. Alle Blossoms haben rote Haare. Die noch lebende Zwillingsschwester der beiden, Cheryl Blossom, roter Lippenstift, rote Kleidung, meistens rote Mäntel und so weiter. Es gibt eine eine Sequenz in der Serie, wo sie irgendwie ihre Bäume anstoßen, wo sie halt jährlich so die das Fördern dieses Sirups beginnen, mit dem sie ihr Geld verdienen. Und du siehst halt, Super überästhetisiert im Schnee, in so leicht bläulichem Licht. Diese ganze Karawane von blossom mit in diesen roten Klamotten. Es ist halt einfach unfassbar bildgewaltig für das, was gar nicht episch ist, was da passiert. Und das ist sehr, sehr, sehr cool gemacht, wie ich persönlich finde. Fast alle älteren Personen im Ort sind mit Leuten besetzt, die früher mal irgendwie so in den Beverly Hills 90-210s unserer Welt vorgekommen sind oder ähnlichem. Also beispielsweise Archies Mutter wird von der gespielt, die das Mädel in Breakfast Club gespielt hat, den du ja so mochtest, Molly Ringwald. Yeah. Und, was weiß ich, die Mutter des hübschen Mädchens von nebenan wird von Mädchen Emic gespielt, die kannst du aus Twin Peaks noch kennen und so. Insofern haben sie da so eine gewisse Linie drin, wie das Ganze besetzt ist. Ich fand es spannend zu gucken, aber es ist eigentlich noch viel spannender, wie es erzählt wird. Und da will ich auch nicht mehr unbedingt viel mehr sagen. Normalerweise verlinke ich Trailer ja nur bei Kinofilmen, die man noch nicht kaufen kann unter der Folge. In dem Fall verlinke ich neben dem Link zur eigentlichen Serie bei Netflix auch mal den Trailer bei YouTube. Einfach damit man sich die Bilder angucken kann. Und wenn man nach dem Trailer irgendwie denkt, oh, das klingt irgendwie spannend, auf jeden Fall mal reingucken. Ich fand es super cool, mir hat super viel Spaß gemacht. Das ist ein ganz schräges Produkt, das eben nicht so extrem künstlerisch ist, wie zum Beispiel auch Twin Peaks. Klammer auf, ich gucke derzeit die dritte Staffel ich habe keine Ahnung, worum es geht. <lacht> Klammer zu. Es, man kann es gut gucken. Das ist eine stringente Serie. Aber es ist halt gleichzeitig irgendwie dieses Auseinanderbrechen von Kleinstadt-Idyll und so. Ist ja eh so ein bisschen mein Thema insofern. Ja. Okay. Auf zum Schaden. Auf zum Schaden. Ja. Jemand
1: muss was sagen. <lacht> <lacht> ja, Schadenssystem im Rollenspiel. Kennst du ein Rollenspiel, das ohne Schadenssystem auskommt?
0: Jein. Ah sprich Nee, also ja, im Prinzip schon, die 1W6-Freunde. Haha, ja. Das ist für alle Kampfsystemdiskussionen äh, Die 1W6-Freunde haben keinen Schaden, du kannst Kämpfe nur verlieren und dann bist du erstmal außer Gefecht oder so. Ähm, eine andere Variante, wo es nicht so, also wo es schon ein Schadenssystem ist, aber wo es ganz anders funktioniert, ist Fade, aber da kommen wir vielleicht dann später drauf, damit würde ich nicht unbedingt anfangen. Aber ansonsten, um aufzugreifen, wo du, glaube ich, im Prinzip hin wolltest, ist äh, 90% aller Rollenspiele sind irgendwie verbunden durch die Tatsache, dass sie Schadenssysteme haben. Ich würde sogar noch sagen mehr. Ja, wahrscheinlich. Es hängt natürlich auch einfach damit zusammen zusammen, dass Kämpfe ein sehr untrennbarer Teil der allermeisten Rollenspiele sind. Mhm. Nebenbei, ich nehme an, dieses komische Dating-Rollenspiel für zwei Spieler hat auch kein Schadenssystem. Breaking the Ice. Genau. Ich hoffe zumindest, dass es keinen hat. Nee, und wenn wir hier von Schaden reden, meinen wir tatsächlich zunächst mal vor allen Dingen wirklich körperlichen Schaden, so jemand schlägt dir in den Bauch, reagiere folgendermaßen. Und die klassische Reaktion darauf ist ja normalerweise, dass man Hitpoints reduziert. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Genau. Erstmal die Unterscheidung zwischen Lebenspunkten und Trefferpunkten. Mhm. Die diese hat ja seit jeher immer nur Hitpoints, also Trefferpunkte. Das heißt nicht, dass dir jemand ein Schwert in den Bauch steckt und dass du dann sagst, okay, das kann auch zehnmal passieren, kann ich wegstecken. Nein, die Trefferpunkte sind auch ein Einfach ein Maß dafür, wie lange du am Kampf teilnehmen kannst. Auch deine Erschöpfung und deine Möglichkeit zu parieren. Also einfach weiteren Schaden abzuwehren. Und deine, ganz mal ganz abstrakt gesprochen, dass du weiterhin Erzählrecht in diesem Kampf hast, weil du noch nicht ausgeschaltet bist. Mhm. Wenn du hingegen sagst, du hast Lebenspunkte, da also geht was ja eine tatsächliche, konkrete Aussage über den Zustand deines Charakters, DSA. oder du dann sagst, okay, Lebenspunkte sind unter dieses Maß gefallen. Ich bin jetzt schwer verwundet. Ich liege jetzt hier und sterbe. Das ist korrekt. Wohingegen bei D&D, so alles ist eigentlich okay, bis du auf Null bist und dann hast du erst so einen, Krit einen Treffer abbekommen, der dich halt mal umgehauen hat und ab David's wird's kritisch.
0: Genau, bei den meisten Systemen tritt an irgendeinem dieser Punkte ein irgendwie gearteter Sterbemechanismus in Kraft. Bei... Bei die, in die 5 zum Beispiel finde ich das ganz clever gelöst. Du hast halt entsprechend, du würfelst im Prinzip einfach nur eine 50-50-Probe jeweils für jede Runde, die du dran wärst, aber im Sterben liegst und abhängig davon, was du zuerst machst, nämlich dreimal die gute Hälfte der 50 oder die schlechte Hälfte der 50 bist du dann halt entweder tot oder schaffst es irgendwie selbstständig dich zu stabilisieren. Es sei denn, natürlich jemand kommt dir zu Hilfe. Andere Systeme regeln es anders. Wir haben über kritische. Da darfst du dich übrigens bei T 4 bedanken. Da kommt das nämlich her. Okay. Danke, die in die vier. Habe ich ja kein Problem mit. Kann ja auch das Spiel was richtig gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel besser als manche andere. Und jede Runde würfel ich eine relativ kompliziert zu so berechnende Probe und dann finde ich raus, ob ich einen Punkt weiter ins Minus rutsche. Systeme, die es ja durchaus auch da draußen gibt. Ich wollte gerade nur sagen, kritische Treffer. Walmart zum Beispiel hat ja so ein bisschen das, letztes Mal haben wir gesagt, du baust entsprechend, bei vielen Systemen baust du irgendwie irgendwann vom Geistige Schäden auf, Bist du eine Geisteskrankheit kriegst das Ganze auch mit körperlichen Dingen. Wenn du erstmal deine Punkte runtergeknüppelt bekommen hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das nächste was abfällt. Ein Abfallen an Körpern ist meistens schlecht. Wobei die alten Editionen ja auch Lebenspunkte
1: haben. Das ist erstmal dein Puffer. So lange kannst du halt Schaden einstecken. Sobald dieser Puffer aufgebraucht ist, kommst du halt in den Bereich der kritischen Treffer und dann bleiben in richtige Beeinträchtigungen kommen dazu. Bis zu Verstümmelungen und äh, spontan Tod. Ich finde Warhammer 3 hat das sehr, sehr schön geregelt, indem du halt für jede Verwundung, die du bekommst, eine Wundkarte bekommst. Sollte eine kritische Verwundung dabei sein, was auch mal passieren kann durch einen kritischen Treffer, also nicht mal unbedingt, dass du unter 0 Lebenspunkte gekommen bist, dann drehst du diese Wundkarte um und dann steht da ein Effekt drauf. Auch wieder haptische Elemente, funktioniert total super, ist aber dann natürlich auch mit jede Menge Material auf dem Spieltisch verbunden.
0: Ja. Um nochmal kurz den Bogen zu DSA zurückzukriegen, DSA begeht ja noch so eine andere ich sag mal Unsitte bis zur vierten Edition hin auf jeden Fall im vollen Maße, nämlich die Ausdauer, dass du nicht nur eine Achse hast, auf der du körperlich abbaust, sondern mehrere, in dem Fall halt noch die Ausdauer. Ausdauer geht halt auch runter, wenn du beispielsweise bei DSA-4 komplexe Kampfmanöver ausübst oder wenn du halt irgendwie Schaden reinbekommst, der nicht direkt deine Lebensenergie reduziert, aber dich halt trotzdem irgendwie lähmt, sowas halt in der Art. Das führt aber natürlich dazu, dass du effektiv zwei Dinge gleichzeitig trackst und das wiederum führt so ein bisschen zu dem komischen Effekt, dass wenn du damit spielst, der bürokratische Aufwand erheblich in die Höhe geht. Wenn du nicht damit spielst bei DSA4, aber die Kampfmanöver ungleich stärker werden, weil verschiedene Manöver dadurch gedrosselt werden, dass sie halt relativ viel Ausdauer kosten, wenn du sie verwendest. Verwendest du keine Ausdauer, kannst du die halt beliebig aufzünden. Hey, das ist kein Problem von DSA4. Ja, jede Menge Regeln,
1: die nicht wirklich ineinander greifen.
0: Sagen wir einfach mal generell, es gibt durchaus mehrere Systeme, die diese Schadensleisten nochmal differenzieren. Schadensleist? Oh, ich habe einen Schlagwort du hast gesagt, wollte gar nicht. Was ist eine Schadensleiste? Was könnte das sein?
1: Also erstmal als General spieler würde ich mich dann natürlich direkt abgeholt, weil Sherman kein klassisches Lebenspunktesystem hat, sondern eben so eine Art Zustandsmonitor, wo du dann für leichte, mittelschwere, schwere und tödliche Verwundungen dann entsprechend viele Kästchen abstreichst und wenn halt gewisse Punkte erreicht sind, bekommst du Mali auf die Proben. Das heißt, es gibt keinen, ich habe einen Lebenspunkt-Buffer, bis irgendwas Schlimmes passiert, sondern die Fähigkeiten deines Charakters werden graduell schlechter, je stärker du verwundet bist. Mhm. Warum gibt es zwei unterschiedliche Systeme, wo du sagst, ich habe hier diesen Lebenspunktepool und ich kann einfach weitermachen und danach sterbe ich entweder oder krieg kritische Verwundung und einmal so etwas, nach und nach werde ich halt schlechter, wenn ich Lebenspunkte verliere. Was meinst du, woran das liegt?
0: Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Ich finde, Letzteres auf jeden Fall in dem, wie es äh, das Spiel beeinflusst. Es macht einen signifikanten Unterschied, deshalb. Zum einen ist die Wahrscheinlichkeit, wenn dich Dinge nicht sofort töten, ist die Wahrscheinlichkeit bei letzterem System, wie zum Beispiel Shadowrunners verwendet, die World of Darkness macht das ja auch, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich größer, dass du dich aus dem Kampf nochmal zurückziehst, weil du langsam nicht mehr in der Lage bist, diesen Kampf zu bewältigen. Wohingegen, sagen wir mal, D&D-Charakter ja im Prinzip mit einem Lebenspunkt immer noch genauso fit ist wie mit 30, nur dass er dann halt beim nächsten Treffer...
1: Spieler ziehen sich nicht aus Kämpfen zurück.
0: Wie dem auch sei. Es macht halt schon einen Unterschied.
1: Vor allen Dingen, dass das Spielziel damit einhergeht. Wenn ich nämlich ein heroisches Spiel haben möchte, gebe ich keine Mali raus. Weil ich möchte, dass mein Held so lange handlungsfähig ist und ich irgendwie mit Mali rumkämpfen muss. Auch wenn ich sage, es ist kein simulationistisches Spiel. Wenn du jetzt natürlich den Anspruch hast, ich möchte ein, Anführungszeichen, realistisches Spiel haben oder mehr simulieren, dass je stärker ich verwundet bin, desto weniger kann ich tatsächlich was machen. Denn mit Messer im Bauch kämpft sich halt weniger gut als frisch dabei. Mhm. Deswegen würde ich sagen, gibt es die unterschiedlichen Systeme.
0: Ja, wobei, wie gesagt, also ich finde diesen, diesen letztgenannten Punkt, sei es auch, dass es vielleicht nicht mal das Zurückziehen aus dem Kampf ist, sondern auch einfach das Kampf- und gefähig werden, ohne dabei direkt drauf zu gehen. Das können tatsächlich die DSA 4 Wunden zum Beispiel ganz gut bewerkstelligen, wenn du Wunden erleidest. Wunden gibt es zum Beispiel durch viel Schaden auf einmal, wobei bei DSA 4.1 weniger Schaden nötig ist, um eine Wunde zu erleiden. Signifikant weniger Schaden als bei DSA 4 ist der Fall war. Gesagt, Wunden bringen harsche Abzüge. DSA Charaktere sind ja, wenn sie gesund sind schon glücklich, wenn sie in der Lage sind, sich Schuhe zu binden, ohne sich ein Leid anzutun. Dementsprechend sind die Abzüge relativ schnell drastisch und das führt halt einfach dazu, dass du möglicherweise runtergekloppt werden kannst im Kampf, in dem Sinne, dass du dann halt irgendwann nicht mehr kampffähig bist, bevor du tot bist, was halt einfach dazu führt, dass du nicht so schnell Gefahr läufst, einfach heroisch auf, bis, bis zum bitteren Ende da auf jeden Fall durchzukämpfen, wenn du nur noch diesen einen Lebenspunkt hast. jetzt ja, ist erst dann zum Beispiel auch ein eher
1: heroisches Rollenspiel. Nichtsdestotrotz hat es eine Wundschwelle drin, wo du auch nach und nach Wunden aufbauen kannst, die dir über eine Zeit Raum noch ein Malus geben. Das ist korrekt. Oder Savage Worlds genauso. Das meinte, da liegt das eher daran, dass sie mehr eine kämpferische Herausforderung nochmal vergrößern wollten, weil sowohl Earthland wie auch Savage Worlds haben ja durchaus auch einen Hintergrund im herausforderungsorientierten Rollenspiel, dass sie dann sagen, okay, wenn du so blöd warst, dich verwunden zu
0: lassen, hier ist deine Strafe dafür. Ja, ich denke schon. Ich denke, es ist auch durchaus in den meisten Fällen tatsächlich einfach ein System, um viel Schaden auf einmal nochmal zu differenzieren. Also wenn du halt gegen Bienen kämpfst und diese Bienen richten jede Runde einen Schadenspunkt an, dann kriegst du halt auch keine Wunde. Wenn du bald von einer Axt getroffen wirst und die richtet in einer Runde das an, was die Bienen in 15 machen würden, dann kriegst du halt potenzielle Wunde. Das finde ich ist halt auch durchaus nochmal ganz, ganz cool, um die Drast von schweren Schäden zu untermalen. Und ich denke halt auch, dass das durchaus einfach eine Stilentscheidung ist. Wenn du ein System designst und dir überlegst, ich möchte jetzt irgendwie, dass meine Kämpfe so und so laufen, dann ist das halt einfach eine Setzung, die du machen kannst. Ganz genau, wie du sagst. Zwischen heroisch und unheroisch Un und, und co. Präferierst du etwas davon? Hm. Nee, ich glaube nur abhängig von Spielen tatsächlich. Also beispielsweise bei D&D möchte ich das schon durchaus auch so haben, dass du potenziell bis zum letzten Lebenspunkt da stehen kannst. Bei sowas wie der World of Darkness finde ich es durchaus auch einfach passend, dass du vielleicht, wenn du mit letzten Kräften noch versuchst, was zu machen, dass es halt auch entsprechend schwer ist, das noch zu tun, weil du vielleicht mit letzter Kraft dich noch zu dem Flock robbst, um dem Vampir vielleicht doch noch den ins Herz rammen zu können oder sowas in der Art halt. Du möchtest verrecken. Bei sowas ja.
1: ja. Und du? Es kommt halt darauf an, was das Ziel des Spiels ist. Dann muss auch das Schadenssystem da entsprechend zu passen. Es passen jetzt also, was ich bin ein großer Fan von Tabellen für kritische Treffer, die möglichst gory sind und absurde Ergebnisse erzielen. Aber ich verstehe auch, dass zum Beispiel in einem Spiel wie D&D es keine Regeln dafür gibt, dass Charaktere kritische Treffer erleiden, wenn sie unter Null sind und dann permanente Verwundungen haben. Weil das ganze Spiel sich darum geht, eine Power-Fantasy zu sein und einfach stärker zu werden. In jetzt vom Regelteil aus gesehen. Und da würde so ein in Regelelement eher hinderlich sein. Hm. Wohingegen so das bei Warhammer oder Cthulhu ja sehr gut
0: passt. Ja. Wie, wie siehst du es generell mit Systemen, die was ganz anderes versuchen in irgendeiner Form? Bist du da aufgeschlossen oder würdest du generell sagen, weil wahlweise Schadensleiste oder Hitpoints, damit bist du im Prinzip zufrieden und gedeckelt? Bei meinem Erstkontakt
1: würde ich immer sagen, finde ich doof, will ich nicht haben, ich möchte das wie bis jetzt haben. Sobald ich es dann mal ausprobiere, denke ich mir, hm, das passt eigentlich ganz interessant. Wenn ich also bei fast allen Sachen im Spielebereich erstmal meine erste konservative Abneigung dagegen abgelehnt habe und es mal ausprobiere, macht es ja durchaus Sinn. Man muss sich aber erstmal davon lösen, dass es, so wie du Rollenspiel gelernt hast, nicht die Königskrone ist und alles was anderes ist doof und prätentiöse Kackscheiße. Kann man durchaus dazulernen. Hast du ein konkretes Beispiel für Schadenssysteme dieser Art?
0: Ja, nämlich das von Numenera. Das finde ich doof. <lacht> Weil <lacht> Numenera hatte drei Pools. Diese Pools ja. sind, decken verschiedene Bereiche ab, nämlich deine Kraft, dein, boah, deine Geschwindigkeit und dein Intellekt, das sind sie glaube ich auf Deutsch benannt. Und alle drei davon können Schaden erleiden, abhängig davon, was dir halt zugetragen wird. Dann gehen diese Pools runter und wenn die, wenn einer von denen runter ist, dann beginnst du arge Probleme zu haben. Wenn du... Ja, das Problem dabei ist aber nur, dass du diese Pools auch benutzt, um deine Würfe zu verstärken. Genau, wollte gerade sagen, wenn du aber gleichzeitig im Spiel an irgendeinem Punkt dich anstrengen möchtest, dann greift ein bekackter Mechanismus, bei dem du entsprechend deine Stufe, die du würfelst, um 1 erhöhen kannst, indem du 3 Punkte aus deinem Pool ausgibst, reduziert um den Edge-Wert in diesem einen Pool. Und das lässt sich halt möglicherweise, wenn dein Überanstrengungs- oder dein Anstrengungswert in dem Pool noch höher ist, auch noch irgendwie verbessern. Auf jeden Fall gibst du dieselbe Ressource aus, in der du auch Schaden erleidest. Das ist potenziell in manchen Situationen interessantes Pokern. So ähnlich wie du, das haben wir letztes Mal glaube ich gar nicht gesagt, du, wenn du bei Trade of Cthulhu einen Stabilitätswurf machst, kannst du potenziell auch Stabilitätspunkte einsetzen, um deinen Wurf zu verbessern. Dann pokerst du aber, dass das, was du für den Wurf ausgibst, weniger ist, als du verlierst, wenn du die Probe nicht schaffst. Das finde ich bei sowas wie einem Cthulhu-Monster irgendwie ganz cool, weil du halt ähm, kannst im Prinzip nur verlieren, aber du hast zumindest den Anschein, noch so ein bisschen Einfluss auf den Wurf zu haben. Bei sowas wie Narrow finde ich es in der Tendenz eher doof, weil wenn du effektiv im Kampf Sonderfertigkeiten mit deinen Lebenspunkten kaufst, salopp gesagt, dann bist du irgendwie an den Punkt angekommen, so Turtles in Time. Wenn ich meinen Spezialwurf mache, indem ich A und B drücke, verliere ich ein bisschen von meiner Lebensenergie. Und das finde ich ist irgendwie, das ist auch nicht irgendwie fördernd.
1: Ich finde, ich habe ich ja nach der Testrunde auf dem heinz schon sehr darüber echaubiert, mit über diese Mechanik. Mein größeres Problem war dabei, dass naja, ich vor dem Kampf schon irgendwie einschätzen musste. Ich habe das Gefühl, heute wird noch was kommen, weil dieses Abenteuer braucht noch einen Endkampf. Deswegen werde ich jetzt diesen Wurf mal nicht verstärken. Und gerade wenn du auch in so Elemente kommst, wie ich versuche die Tür zu öffnen. Klappt nicht. Ich versuche es nochmal. Klappt nicht. Ich versuche es nochmal. Kannst du einfach praktisch schon umkippen, bis es halt irgendwann mal diese Tür runter runtergegrindet wurde. Mit Einsatz von Lebenspunkten und Glück. Mhm. Bin ich kein Fan von.
0: Ja, und wo, wo wir schon an Numenera rumhaten, das mir vom Setting her immer noch gut gefällt, aber von den Regeln her so ein paar Punkte hat, die mir überhaupt nicht zusagen. Wir haben bis jetzt über Schaden gesprochen, den du nimmst, aber wir haben noch nicht gesprochen darüber, wie du Schaden vergibst. Meistens ja über Waffen. Und was Numenera anders macht als viele Systeme, die ich kenne, ist, Numenera hat sehr fixe Schadenswerte. Es gibt halt effektiv drei Waffengrößen, nämlich leichte, mittelschwere und schwere Waffen. Und jeder dieser Waffenstufe ist ein Schadenswert zugeordnet, insofern du halt nicht gut würfelst und dadurch den Schaden noch mal erhöhst, ist das gut grundsätzlicher Schaden, den du immer machst, wenn du triffst. Im Gegensatz zu, was weiß ich, DSA, wo heute halt das Schwert 1W6 plus 4 macht, das hat zwar auch einen durchschnittlichen Wert, aber du darfst halt immer noch einen Schaden würfeln. Hast du da eine Präferenz?
1: Ich finde es immer gut, wenn der Treppewurf noch einen Schadensbonus gibt, wenn er besonders gut gelaufen mhm. ist. Weil, nehmen wir zum Beispiel mal Warhammer dich Du machst Stärke plus W10, Schaden und der Gegner soakt, Widerstand, Schaden. So, jetzt ist der Stärkewert und der Widerstandswert in der Regel sehr nah beieinander, also dass es effektiv der komplette Schadenswert, den ich verursache, nur ein W10 ist. Also ein völlig zufälliges Element. Mhm. Es wäre besser gewesen, wenn man jetzt irgendwie noch einen, für jede 10 Punkte, die man halt besser getroffen hat, dann noch einen Punkt mehr der Schaden macht und dafür nur ein W6 benutzt, für einen Schaden auszuwürfeln. Aber. Das geht jetzt zu so sehr ins Detail. Also ich präferiere auf jeden Fall Systeme, die auch bei Savage Worlds, wenn du besonders gut getroffen hast, kriegst du einen Race, kriegst du eine Steigerung, kannst du einen 6 mehr Schaden machen, der auch noch explodieren kann. Hast du also einen konkreten Vorteil, anstatt jetzt einfach nur 1 W6 plus 4 Schaden? Ich uh, bin auch vielleicht durch die dsa 1 Spielrunde zu sehr geschädigt, was
0: das angeht. Ja, ein System, das das für mich auch sehr schön löst, ist die neue World of Darkness. Die alte World of Darkness überhaupt nicht. Die hat halt auch getrennte Würfe für Treffen und für Schaden und beides ist relativ umständlich. Bei der neuen World of Darkness geht der Verteidigungs. Wert des Gegners, inklusive der Panzerung, die er trägt, vom Angriffswurf des Angreifers ab und die Erfolge des Angriffswurfs des Angreifers modifiziert durch die Waffe, die er trägt, resultieren auch gleichzeitig in dem Schaden, den der Gegner nimmt. Das heißt, du machst einen Wurf und hast alles drin. Muss halt vorher ein bisschen überschlagen, aber dadurch, dass sowas wie Verteidigungswerte sich alles so im Rahmen von, ich sag mal, zwei bis vier oder so bewegt, ist das alles relativ überschaubar und du hast halt nach einem Wurf einfach diesen Angriff abgewickelt. Und das finde ich ja halt durchaus ganz cool. Generell, ja, wie, wie, wie siehst du es sonst? Hast du irgend, irgendwelche Gedanken zum Thema Waffenschaft?
1: Je größer die Waffe, desto mehr Schaden. Also das ist ja eine der Kernelemente aller der meisten Rollenspiele. Aber du hast bis jetzt immer nur erwähnt, physischen Schaden. Wir mhm. haben Bewusst, machen wir das diese Episode? Ja, ja wir machen es ja. nur, nur nee, nee, Also Schaden. Wenn du noch
0: was sonst beizutragen hast, hau raus.
1: Wir hatten ja in der Episode über Social Combat, ich wirf mal auf Reden, auch dass es dann so etwas gibt wie diesen Pool an Interaktionsrhetorikpunkten, wo du dann auch durch ein Gespräch dann irgendwie irgendwann mal raus sein kannst, weil du es halt verkackt Aha. hast. Das wäre ja auch eine Form von sozialem Schaden, den du erleiden kannst. Genauso wie die dritte Form geistiger Schaden. Da hatten wir ja jetzt die Geisteskrankheit-Episode, dass ähm, du halt effektiv ein cool hast, auch ein geistiger Stabilität, der einfach durch schreckliche Erlebnisse oder durch Monster so etwas abgebaut werden kann. Bis zu einem Punkt, wo du dann eben dann auch einen kritischen Treffer bekommst und eine weitere Schädigung erleidet, die deinen Charakter längere Zeit außer Gefecht setzen kann.
0: Ich habe ähm, zu der Kategorie von schöner Anwendung von Social Combat und geistigen Schaden eine Anekdote vom Wochenende, was vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist, wie man sowas tatsächlich im Spiel integrieren kann. Etwas, was ich in der Social Combat Folge neben Masse ja noch nicht zur Hand hatte. Ich habe Fate mit den Vögten gespielt und wir waren auf einem Tanzball. Und auf diesem Tanzball, mein Charakter war in repräsentativer Funktion da. Und auf diesem Tanzball wurde er sozusagen von einem Gast regelmäßig herausgefordert, regelmäßig bloßgestellt, immer wieder in ungünstige Situationen gemacht, durch Social-Combat-Würfe effektiv. Dadurch hat sich geistiger Stress aufgebaut. Fate unterscheidet den körperlichen und geistigen Stress. Und wenn du eine dieser Leisten voll hast, dann ergibt es eine Konsequenz. Diese Konsequenzen differenzieren aber nicht mehr zwischen geistig und körperlich. Deshalb habe ich irgendwann die leichte Konsequenz hatte, die so sinngemäß lautete »Und ich bin so wütend!« weil die mich halt zu weiß gebrachte. Dieses ich bin so wütend, habe ich ja halt das ganze Abenteuer weiter mitgeschleppt. Was zum Problem... Das ist dann effektiv ein weiterer Aspekt, der vom Spielleiter gereizt werden kann oder von dir ausgelöst? Äh, ja, im weitesten Sinne ja. Es wird aber problematischer, weil ich dann nämlich angeschossen wurde. Und das hätte nun eine leichte Konsequenz gehabt. Aber ich war ja schon so wütend, weshalb ich <lacht> entsprechend dann schon bei der mittleren Konsequenz angekommen war. Mhm. Und dann später wurde ich durch Magie getroffen, die Schmerzen auslöste, was bestenfalls eine mittlere Konsequenz gewesen wäre. Aber die hatte ich ja schon, weil ich zu Beginn immer noch so wütend war. <lacht> Sodass ich effektiv wegen dem, was ich bei dem Ball auch an Ressourcen rausgehauen habe, weil die halbe Gruppe massiv fate punkte rausgerotzt hat, um diese blöde Schrulle vom Ball zu kriegen, dann im Endkampf zu Boden gegangen bin, weil ich einfach nichts mehr entgegenzusetzen hatte durch das, was der Social Combat mir abgerungen hatte.
1: Ich erinnere mich in einer Szene bei Warhammer 3, als wir Hexenjagd das Abenteuer gespielt haben und da gab es so eine Gerichtsverhandlung und mein Charakter hat einen anderen Charakter aus der Gruppe, sagen wir mal nicht unbedingt beschuldigt, aber auch nicht in Schutz genommen. Dann hat der Spielleiter halt bestimmt, okay, hier ist eure Gruppenstruktur. Ich lege da mal einen weiteren geistigen Stress drauf. Wir haben jetzt hier diesen Punkt erreicht. Der geistige Stress wird jetzt von diesem Gruppenmarker genommen und an die Gruppe verteilt. Wodurch Janins Charakter sogar über diese Grenze dann hinausgegangen ist. Und dann während der Gerichtsverhandlung vor Schock dann in Ohnmacht fiel. <lacht> <lacht> und das fand ich auch sehr schön.
0: Ja, und das ist halt... In beiden Fällen, finde ich, ist es eine Art von, von abstraktem Schadenssystem, das aber auf eine wunderschöne Art und Weise tatsächlich die Erzählung bereichert, mhm. weil auch, um bei meinem Beispiel zu bleiben, ich mir perfekt auch in der filmischen Inszenierung vorstellen könnte, wie halt dieser Charakter zum Beispiel auch im Kampf möglicherweise einfach seine Fehler macht, weil er immer noch nicht richtig bei der Sache ist, weil er sich immer noch nicht wieder abgeregt hat wegen dem Mist, der vorher am Abend gelaufen ist und dass sich das halt so hochschaukelt. Und das schafft halt eine ganz eigene Dynamik, eine Art von Dynamik, die halt, ja, ziehen mal sieben Lebenspunkte ab, nicht erreicht. Und im gleichen Sinne halt dein Beispiel. Das ist halt eine Form von erzählender Bereicherung durch ein Regelsystem, durch eine Schadensform, die du im Prinzip einfach kriegst, nur dadurch, dass du das Regelsystem verwendest. Das ist ja, sollte eigentlich genau dein Ding sein.
1: Es ist sehr spannend, weil äh, halt du eine feste Mechanik im Hintergrund hast, aber trotzdem sehr viel äh, erzählerische Möglichkeiten hast. Was ich ja an dem neuen Star Wars Rollenspiel oder auch in Warhammer 3 sehr schätze. Mhm. Fate hat mir einfach zu wenig Crunch, sonst würde ich das auch loben. So. Aber was auch noch äh, eine erzählerische Komponente als Rollenspiel hat, das äh, Game of Thrones Rollenspiel. Ja. Das geht von Eis und Feuer Rollenspiel. Weil wenn du da zum Beispiel eine Duellsituation hast und dann diesen Kampf gewinnst, heißt das nicht, dass der andere so und so viele Lebenspunkte verliert, sondern du kannst dann auswählen, besiege ich den anderen, füge ich ihm eine schwere Wunde zu oder nehme ich ihn gefangen für Lösegeld. Das heißt, du gewinnst das Erzählrecht über den Ausgang des Kampfes. Und das ist dann nicht einfach nur über Lebenspunkte geregelt. Was ich auch sehr spannend finde, weil in den allermeisten Rollenspielen haust du die Gegner halt um, Lebenspunkte sind weg, die, die Gefahr ist überwunden, ich cache meine, äh, meine Gegenstände ein und das Abenteuer geht weiter. Wenn ich jetzt aber allerdings die Konsequenz für meinen Gegner bestimmen kann und bei Game of Thrones hat es eben immer einen politischen Hintergrund, wenn ich jemanden umhaue, ist es manchmal gar nicht in meinem Interesse, den einfach nur zu töten, sondern vielleicht irgendwas anderes noch mit ihm zu machen. Das heißt, aber wir kennen es ja aus vielen Rollenspielen, jemanden bewusstlos zu schlagen, ist in vielen Spielen sehr schwierig. Ich wollte
0: es gerade bilden, das Beispiel, ja genau.
1: Ja, wir erinnern uns, unsere erste Runde, da kannst du einfach sagen, okay, Betäubungsschaden oder tödlichen Schaden, ich kann mir aussuchen, was ich mache. Das heißt, wenn ich jemanden bewusstlos schlagen möchte, haue ich ihn mit dem Zwei Hände halt mit der flachen Seite gegen den Kopf. Ergibt das Sinn? Nein, nicht wirklich, aber es ist zumindest so nett, dass ich dann irgendwie das machen kann. Bei Warhammer Fantasy Second Edition ist es fast unmöglich, jemanden bewusstlos zu schlagen, weil du musst ihn treffen, sein Abwehrwurf muss misslingen, dir muss eine Stärkeprobe danach noch gelingen und dann muss ihm ein Widerstandswurf misslingen, die auch noch mit der Rüstung am Kopf noch mal erleichtert ist. Also da müssen vier Würfe klappen oder nicht klappen in einer Reihe, damit irgendjemand bewusstlos werden kann für einen kurzen Zeitraum. Neb Kannst du knicken? Nebenbei. Du äh haust ihm besser den Kopf
0: an. Mir gerade spontan keine konkreten Beispiele rein. Ich meine, die DSA 5 Beta wäre so ein Fall gewesen, aber bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, es gibt halt auch Systeme, die dann bewusstlos Schlagmechanismen anbieten, wo das genau andersrum ist, wo es halt eigentlich viel zu einfach ist, sie bewusstlos zu schlagen, weil sie da irgendeine Gegenprobe würfeln müssen, die bei den meisten Leuten so unrealistisch ist, dass du eigentlich besser rumläufst und alle einfach... Schlägst. Ja, ist
1: wie die Meuchelnprobe. Die lässt du besser auch raus, weil sonst werden Spieler einfach so lange mit dir diskutieren, bis eine Situation geschaffen ist, um eben diese Meuchelnprobe anbringen zu können. Ja. Das heißt, aber diese Meuchelnproben, das sollte man auch mal vielleicht sagen, hebeln ja das restliche Lebenspunktesystem, das die meisten Rollenspieler haben, auch einfach aus. Aha. Wenn du dann einfach sagen kannst, hier ist dieser komplette Regelmechanismus, die nimmst du jetzt und tust ihn mal einfach zur Seite, weil dann, erzähl, dann löst du es nämlich effektiv erzählerisch, indem du eine Probe geschafft hast. Damit brichst du ja eigentlich den Rest des Regelsystems in dieser Hinsicht. In Fate kannst du so etwas machen, dann ist der Gegner halt besiegt, das wird in der Regel sowieso nur ein Mook gewesen sein. Kein Problem. Bei Savage Worlds würfelst du ja auch, wenn du dich irgendwo anschleichst, einmal auf Heimlichkeit, dann machst du deine Angriffsprobe und dann ist der Gegner entweder überrascht und, und ja. wird vermutlich von dir abgestochen oder er kann Alarm brüllen. Du musst halt nicht 20 Mal Heimlichkeit würfeln um dann, und dann wird aber auch nicht großartig Schaden ausgewürfelt. Ja, das ist
0: richtig. Dasselbe gilt übrigens auch nochmal für alle Systeme, die in der Regel sowas wie Ringen oder Würgen oder sowas abdecken. Mhm. Das sind in der Regel auch immer relativ eigensinnige Systeme, die dann in Kraft treten. Was mich ein bisschen dazu bringt, dass es noch ein Element gibt, was den Schadensbereich tangiert, was wir, glaube ich, im Dropcast auch noch nie wirklich angesprochen haben, nämlich Zustände. Mm. Zustände sind ja irgendwie so ein bisschen geiler Scheiß der letzten Jahre gewesen, zumindest aus Sicht der Mainstream-Rollenspiele. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es daraus Indie-Spiele gibt, die das schon lange machen, ist mir aber egal. Und es sind halt effektiv einfach Systeme, meiner Meinung nach, die auch vorher in der Theorie durchaus existente Modifikatoren, Cluster oder so bündeln und mal auf den Punkt bringen und festschreiben. So, was passiert, wenn ich liege? Was passiert, wenn ich betrunken bin? Je nach System, anders differenziert und bewertet, aber halt einfach so, äh, wenn der Charakter durch ins Feuer fällt, dann erlangt er den Zustand brennend. So, mhm.
1: ja. Weil es sehr viel Sachen einfacher macht, anstatt dann irgendwie in die dieser Szene wieder zu schreiben, ja, es ist ein Lagerfeuer, du guckst in der Tabelle nach, Lagerfeuer macht 1,6 Schaden pro Runde, wenn du drin liegst oder wenn du halt so und so nah, nah bist, dann ist 1,6 minus 3. Äh, ja, aber einfach nur einen Zustand dann einfach zuweisen zu können, macht das Spiel sehr viel benutzbarer.
0: Genau, bei DSA hast du die Zustände entsprechend auf dem Spielleiterschirm auch alle drauf, das ist ganz nett. Bei, zumindest ich habe einen selbstgebastelten gebastelten D&D-Schirm, ich die auch drauf, das ist auch ganz nützlich. Viele Systeme bieten Condition Cards in irgendeiner Form an, dass du halt auch einfach einen physischen repräsenten Gegenstand drauflegen kannst. So, ja, hier das zeigt, dass ich jetzt brenne. Und ja, nee, ich finde es eine sehr coole Bereicherung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eines der, der Dinge, die in den letzten Jahren in den Rollenspielen massiv häufiger aufgetreten sind, wo ich ganz klar sage, ja, das gefällt
1: mir. Einfach sagen, hier, du bist vergiftet, ja. Stufe 1, nimm diese Karte,
0: da steht alles drauf. Genau, weil es halt auch einfach... Nicht nur das Nachschlagen reduziert, gerade alte Rollenspiele haben es häufig ja auch nicht wirklich zu gut mit dir gemeint, was die Sortierung bei solchen Sachen betrifft. Also bei manchem alten 80er, 90er Rollenspiel, wenn du erstmal versuchst rauszufinden, wie das nochmal mit dem Fallschaden, mit dem Frostschaden, mit dem Feuerschaden war, dann versuchst du dich ja sogar doof, wenn das alles gebündelt
1: wird. DSA 4 hat drei verschiedene Fallschadensysteme.
0: <lacht> Ernsthaft, das Hatte. wusste ich gar nicht. Doch,
1: das ist eine der Sachen, die Markus immer wieder gerne erwähnt, was sie alles rausgestrichen haben. Weil es macht einen Unterschied, ob du bewusst fällst, ob du überraschend fällst oder ob du zum Beispiel vom Pferd fällst.
0: Das ist ja geil, das wusste ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht, wo das steht, das wurde mir nur so erzählt. Aber was ich mal gerne ansprechen würde, Betäubungsschaden. Ja. Es gibt in vielen Systemen, wo dann gesagt wird, wenn du mit stumpfen Waffen angreifst oder im waffenlosen Kampf, machst du eben sowas wie Ausdauerschaden oder nur Betäubungsschaden und das ist kein richtiger Schaden. Was meinst du, woher das kommt?
0: Du meinst jetzt so spielhistorisch gesehen.
1: Oder insgesamt, warum wird dann unterteilt in Sagen, das ist nicht so sch schlimmer Schaden? Wenn ich dir jetzt ins Gesicht haue, dann würdest du sagen, so hey, kein Problem, morgen kann ich wieder arbeiten ja, gehen. das
0: Schlagschaden ist in einer halben Stunde weg, ja, klar.
1: Ja, klar, einmal schlafen, dann ist das ja morgen kein Thema mehr. Ich glaube, den meisten Leuten geht das nicht so. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Deswegen würde ich auch einfach auf die Unterteilung, außer du sagst, es ist das äh, Bud Spencer und Terence Hill Rollenspiel, wo du einfach sagen kannst, dass sowieso Trefferpunkte niemals was Schlimmes irgendwie anrichten, sondern das ist nur in einer Szene, um wieder Erzählrechte zu verteilen. Ich habe dich jetzt umgehauen der kann an dem Kampf nicht mehr teilnehmen, aber am Ende können dann alle irgendwie weghumpeln und es ist nichts Schlimmes passiert. Oder wie im A-Team, du schießt halt um die Leute herum und die sind aus dem Kampf genommen und du musst niemanden umbringen. Dann kann ich das akzeptieren, aber dann brauche ich immer noch keine zwei Systeme, sondern sag einfach, mit die Lebenspunkte des Gegners sind eben keine Lebenspunkte, sondern Trefferpunkte. Ich schieße auf den Boden um ihn herum, er läuft weg, weil er hat auch den Schaden bekommen, dass er eben ausreicht, um ihn aus dem Kampf zu nehmen, aber er stirbt nicht, sondern er läuft weg. Nee. Und äh, deswegen halte ich ihn eigentlich immer auch in den Rollenspielen für unnötig, eine zweite Form von Betäubungsschaden oder Ausdauerschaden oder so etwas einzurichten.
0: Ich denke, im Kern geht es darum, die Heilungsraten zu modifizieren. Ich glaube, das ist das, was häufig am wichtigsten ist tatsächlich, weil, um mal das World of Darkness Beispiel zu nehmen, die World of Darkness kennt drei verschiedene Arten von Schaden, nämlich Betäubungs-, also in dem Falle Schlagschaden, tödlichen Schaden und schwer heilbaren Schaden. Und Schlagschaden ist halt genau das, wonach es klingt. So, wenn ich dir mit, mit der Faust in den Magen schlage, dann ist das Schlagschaden. Ich kann dich damit auch durchaus bewusstlos schlagen und wenn ich in der World of Darkness, deshalb finde ich, ist es eigentlich ein positives Beispiel, weiter auf dich einschlage, dann wird da auch tödlicher Schaden irgendwann draus. Hm.
1: Wenn halt deine Schadensleisten voll sind, wird halt, wenn du nochmal Betäubungsschaden eintragen müsstest, wird halt tödlicher Schaden draus.
0: Ja, und das ist jetzt ein bisschen schwierig mit reinen Worten zu erklären, aber ich mag das World of Darkness System, weil du hast halt Kästchen und wenn du Schlagschaden erleidest, machst du einen diagonalen Strich rein. Wenn du tödlichen Schaden erleidest, machst du ein Kreuz rein und bei Aggravated halt so ein Sternchen. Hm. Und das hat halt auch den Effekt, dass du, wenn du schon zwei Punkte tödlichen Schaden drin hast und dann nochmal Schlagschaden leidest du direkt das dritte Kästchen ankreuzt, weil die oberen ja schon ausgekreuzt sind. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass du halt, wenn du eh schon an einer Schusswunde knappst und dann noch in Faustkampf gehst, in Übertragung mutmaßlich dein Gegner noch ein paar Mal einfach die Schusswunde trifft oder so und du dann halt relativ schnell fertig bist mit der ganzen Angelegenheit zu deinen Ungunsten. Und Aggravated sind halt sowas wie Feuer oder absurder magischer Schaden oder irgendwie sowas in der Art halt einfach. Und das, ich denke aber, es ist im Kern erstmal eine mechanische Überlegung. Du möchtest Schaden haben, der schnell weggeht, du möchtest Schaden haben, der semi-schnell weggeht und du möchtest Schaden haben, der potenziell über Monate bleibt. Möchtest du das haben? Äh. Möchtest du in einem Rollenspiel Schaden haben, der über Monate bleibt?
1: Wenn du deine Rollenspielrunde halt umfasst, wir ziehen durch die Gegend und dann schlagen Monster?
0: Nein, dann explizit nicht, aber ist immer so, für Vampire oder Magus oder so, finde ich, funktioniert es gut, weil ja, mein Vampir hat jetzt vielleicht zwei Punkte Aggravated drin, weil er dummerweise kurz in die Sonne gestolpert ist, okay, das ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber irgendwie sowas in der Art halt, das muss ihn aber nicht unbedingt beim Intrigen Spinnen dauerhaft behindern. Vielleicht hat der schlimmsten Fall sogar einen Minus-1-Modifikator für eine Weile drin. Das ist dann ärgerlich, aber damit kannst du Story weben. Wir haben es ja selber bei Exalted mit den Dragonblooded erlebt. Dragonblooded, die Erwählten ziehen in den Kampf verletzen sich ganz schrecklich und müssen erstmal zwei Monate ganz wieder gesund werden. Und das, das hat halt überhaupt, ja. das ist halt frustrierend, weil die ganze Handlung mit so einem DJ-Scratchen zu einem plötzlichen Halt kommt. und mhm. Ja, bei einem
1: Charakter aus der Gruppe, was ja effektiv heißt, so entweder dein Charakter ist die nächsten Monate bettlägerig, er kann an keiner unserer Aktionen teilnehmen, such dir bitte einen NSC aus, den du jetzt spielen kannst und erschaffe einen neuen Charakter effektiv. ja Weil, ist ja blöd. Also deswegen haben auch D&T 4 oder so gesagt, einmal nachts schlafen, alle Schaden wird geheilt, du kannst wieder vor nur neu am Anfang, auch deine Healing Surges und was du halt zwischendurch, weil das System braucht das halt, dass der Schaden wieder weg ist, damit du mit deinem Abenteuer weitermachen kannst. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, wir sind aber schwer verwundet worden und hier seine Wunde hat sich entzündet, das mag realistisch sein, hilft dir aber nicht bei dem, was du eigentlich von dem Spiel wolltest. Genau, ja.
0: Es ist halt auch, gerade gerade bei sowas wie zum Beispiel die die im Dungeon, wo du möglicherweise auch einfach an einem Punkt angekommen bist, wo du als Spielleiter ja durchaus auch spannende, coole Herausforderungen haben willst, aber du willst halt eigentlich auch nicht die Diablo- okay, wir hatten einen harten Kampf jetzt erstmal Town Portal. Ne? So, weil mhm. die Leute sind ja immer im Dungeon, dann willst du da ja auch drin bleiben. Dann ist es halt cooler, wenn die über Healing Surges, über kurze Rast dauern bei denen, die fünf oder so zumindest schon mal wieder Punkte generieren können, mit denen sie weiter agieren können. Oder wenn sie sich halt wirklich zur Not acht Stunden mit einer Wache im Dungeon verschanzen, um nochmal zu Kräften zu kommen. Das ist ja auch nicht ungeil. Da kann man ja Story mitweben weben. Mhm. Worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, ist Dinge, die verhindern, dass du Schaden bekommst. Denke, Rüstungen haben in der Tendenz zwei fundamental unterschiedliche Arten, wie sie funktionieren können. Nämlich schwerer zu treffen oder Schaden reduzieren. Genau. Präferenz?
1: Normalerweise Schaden reduzieren, obwohl beide Systeme halt Probleme mit sich bringen. Ja, weil ich, ich habe es gemerkt bei Warhammer 40.000 beim Rollenspiel so okay der Techpriester in der Gruppe hat eine Serberüstung an hat weitestgehend ist mehr Mensch äh, ist mehr Maschine als Mensch und hat noch seine Toughness gesteigert das heißt effektiv muss ich mir Melter auf ihn schießen überhaupt noch die Chance haben überhaupt ein paar seiner hörmele Lebenspunkte abzuziehen wenn du aber natürlich in die andere Richtung hey dieser Krieger trägt eine Plattenrüstung plus 4 und niemand kann ihn einfach mehr treffen effektiv wenn er getroffen wird war es ein kritischer Treffer halt mhm. hat alles Vor und Nachteile
0: ja ich meine das das vielleicht Schrecklichste, was Schadensreduktionssysteme jemals hervorgebracht haben, war das Naked Dwarf Syndrome bei Warhammer 1. Edition. Ja. Auch bei späteren noch, aber gerade bei der ersten. Also Warhammer Fantasy, wo halt auch entsprechend die Toughness bei 8 oder 9 lag und dein Schadenswert so bei 2 bis 3 plus 1 wie 6 lag, wo es halt effektiv einfach teilweise sein konnte, dass du mit dem Schwert nicht in der Lage bist, einen nackten Zwerg zu verletzen. Mhm. Das dürfte so das erste Mal gewesen sein, dass das System, dass ein so brokenes System mir das erste Mal bewusst untergekommen ist. Aber ja, ich glaube ich persönlich, also wie gesagt, ich bin ja generell ein Fan von Sachen, die möglichst viel in einen Wurf legen. Insofern finde ich das bei der World of Darkness ganz nett gelöst, wo halt auch einfach der Angreiferwurf, also neu im World of Darkness, wo der Angreiferwurf durch die Rüstung, die du trägst, ein bisschen reduziert wird und gut. Ich denke aber, im Kern ist egal, welches System du verwendest, ist wichtiger, dass es ein gutes Balancing erfährt. Nicht so sehr, dass der Mechanismus der eine oder der andere ist. Ja. ja. Hast du noch was?
1: Ich denke, wir haben jetzt eine ganze Menge über Schaden geredet. Weitestgehend über physischen Schaden, über die Systeme davon und wie das anzuwenden ist. Es gibt auch andere Kategorien, wie zum Beispiel, dass Savage Worlds einfach weniger auf Lebenspunkte setzt, sondern auf eine Wunschschwelle, die du jedes Mal erreichen musst. Für jedes Erreichen oder das vierfache Erreichen davon, kriegst du halt eine von diesen Wunden reingedrückt, die du dann auch wieder verhindern kannst, indem du Bennys ausgibst und würfelst mit deiner eigenen Zähigkeit. Und irgendwann sind die Bennys auseinandersetzt halt. Aber hier gilt auch, wenn du so ein Downgrade-System hast, wie Wunden machen Malus, setzt eine Abwärtsspirale ein und die kann bei Savage Worlds sehr schnell sehr böse werden, weil die Bennys halt endlich sind, mit denen du Schaden verhindern kannst. Dann kriegst du es halt einfach reingedrückt.
0: Möchtest du den Shake-Mechanismus von Savage Worlds noch kurz anreißen?
1: Shaken ist im Deutschen angeschlagen. Das ist keine wirkliche Wunde, sondern es zeigt, dass dich irgendwas kurz aus der Fassung gebracht hat. Du wurdest hast einen Streifschuss erlitten, du wurdest irgendwie viel böse beleidigt oder wie du wie eben gesagt hast, du warst richtig, richtig wütend. Einfach mal kurz. Solange du angeschlagen bist, ist es leichter, dich zu verwunden, weil eine zweite angeschlagenes Schadensergebnis drückt dir halt die erste Wunde rein, mhm. wo du normalerweise halt eine Steigerung, also um vier über deine Zähigkeit kommen müsstest. Ich bin mir nicht sicher, ob der angeschlagen Mechanismus eine clevere Sache ist oder etwas, was das Spiel komplett ausbremst. Ich habe in vielen Situationen, wenn ich Savage Worlds gespielt habe, beide Elemente erlebt. Aber der angeschlagen Mechanismus ist, wie du es eben schon erwähnt hast, bei Fate auch sowohl für geistigen wie auch für körperlichen Schaden anwendbar. Es kann auch einfach sein, dass du, da steht dieser große Oga über dir, der Halbling aus der Ruppe von hinten, hey, deine Mutter stinkt, macht halt eine Probe gegen seine Intelligenz. Der Ogre ist abgelenkt, ist damit angeschlagen und das könnte für den Krieger der Gruppe noch der ausschlaggebende Punkt sein, um damit er den Ogre tatsächlich verwundet, statt ihn einfach auch nur vorher mit dem Schwert angeschlagen zu machen und ihn damit auszuschalten.
0: Ja, ich denke, der, der fundamentalere Unterschied zwischen den beiden gerade genannten Sachen ist, dass die Konsequenzen bei Fate halt länger halten. Mhm. Wie gesagt, also mein, mein Charakter hat mehr oder weniger den ganzen Abend an dieser, diesem Zustand des Wütendseins äh, zu kämpfen gehabt, wohingegen Shaken halt potenziell nächste Runde auch wieder vorbei sein kann. Ja, ich denke, das war eine sehr...
1: Vor allen Dingen Name-Dropping, System-Dropping könnte man es ja fast nennen. Ja,
0: das ist richtig, aber ich denke trotzdem, dass es eine insofern ganz nützliche Folge war, sich dem Thema zu nähern, weil ich meine, wer jetzt zugehört hat und alle die genannten Systeme jetzt nicht... Regelsysteme, sondern verschiedene Systeme, Schaden abzuwickeln. Wer die schon kannte, gut, der wird vor allen Dingen zugedroppt worden sein. Wer ganz neu bei der ganzen Sache ist und irgendwie glücklich mit dem einen System ist, das er spielt, wird vielleicht ein bisschen überrannt worden sein von den Systemen, die wir genannt haben. Aber ich denke, im Kern ist das, was diese Episode sagen will, es gibt verschiedene Arten, Schaden abzuwickeln. Wenn ihr das System für das sucht, was ihr spielen wollt, oder wenn ihr selber ein Schadenssystem sucht, für ein System, das ihr schreiben wollt, dann ist es, denke ich, nicht verkehrt, sich einfach mal so ein bisschen umzuschauen, was andere Systeme da so machen, weil halt einige Herangehensweisen sehr verwandt sind, andere Herangehensweisen vielleicht Dinge einfach mal anders machen, einige Systeme sind gut, andere sind Numenera, und <lacht> ja, dementsprechend, dass man halt einfach sich gut überlegt, die Wahrscheinlichkeit,
1: dass es da draußen ein Schadenssystem gibt, das so dem System, was seit Jahren bei euch im Kopf rumspukt, einfach gut passt. Statt, dass ihr jetzt irgendwie nochmal anfangt, jetzt den Heartbreaker weiter auszuarbeiten, indem ihr eben ein Lebenspunktesystem macht, was auf drei verschiedene Arten von Schaden beruht und noch Tiefschaden, Wuchtschaden und sonstigen Schaden nochmal unterteilt, auch noch die Rüstungsklassen. Schaut doch mal, ob es nicht sowas schon gibt und ob das nicht schon jemand für euch geschrieben hat, was ihr dann benutzen könnt.
0: Und umgekehrt das ist vielleicht vielleicht sogar noch ein Schuss wichtiger. Ich habe auch irgendwie mit Leuten, mit denen ich auf der RPC geredet habe oder auch mit Leuten, die, mit mit denen ich in der Vergangenheit geredet habe. Viele Leute neigen dazu, wenn sie so ihr erstes eigenes Ding machen, halt das eine System zu verwenden, das sie kennen. Und das ist halt in vielen Fällen zum Beispiel DSA. Und ich spiele ja bei aller Kritik gerne DSA, aber DSA ist zum Beispiel einfach kein gutes Regelwerk für Star Wars zum Beispiel. Und dementsprechend einfach sich bewusst machen, dass es verschiedene Systeme gibt. Und dass das, was man selber kennt, wie wir es in der Folge auch zumindest kurz gestreift haben, einfach nicht das Nonplusultra ist, sondern dass da immer auch nochmal
1: mehr geht. Und selbst wenn euch diese ultra detaillierten Kampfsysteme und Schadenssysteme interessieren, schreibt zum Beispiel das ins Skriptorium für DSA.
0: <lacht> ja, oder guckt mal ins Skriptorium für DSA. Ich weiß nicht, ob da schon was ist, aber mit der Zeit wird da mit Sicherheit was kommen. Ah, zwei, zwei Dinge sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen. Sprich. Auch wenn wir schon im Epilog waren. Herr Mingers, was war eigentlich QVAT?
1: Das Quervergleich-Autotreffersystem für DSA4. Ich habe es zum Ende von DSA4 leider erst entdeckt, aber dann auch direkt zeitnah eingesetzt. Es ging darum, dass die Qualität eines Angriffs bei DSA bei einer Probe nicht nur die Parade des Gegners erleichterte oder erschwerter, je nachdem wie man das geschafft hat, sondern auch dann mehr oder weniger Schaden gemacht hat. Ein Beispiel, man hat die Differenz zwischen dem Gewürfelten und einem Attackewert geteilt durch zwei, dann als Bonus oder Malus auf die Parade des Gegners bekommen. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, war in der Anwendung aber ziemlich einfach. Mein Attackewert ist 14, ich habe eine 4 gewürfelt, Differenz ist 10, Hälfte davon ist 5, die Parade meines Gegners ist um 5 erschwert. schafft er es nicht, kriegt er 5 Schaden mehr. Wenn du das für DSA 4.1 an der es nur DSA 3 Zeit da, am Anfang habe ich probiert, das auch für DSA 4 einzusetzen. Allerdings aufgrund der viel niedrigeren Lebenspunkte und so etwas, waren die Kämpfe dann sehr schnell vorbei.
0: Generell für die vielen Leute, die mit DSA 4 erst eingestiegen sind. Der DSA 4 Charakter fühlt sich ja mit 33 Lebenspunkten schon relativ quietsch wie der. Der DSA 3 Charakter guckt mit seinen 130 Lebenspunkten auf einen herunter <lacht> und fragt sich, was da unten geht. Ja. Und der, was
1: bist du denn für ein Kino?
0: Und der Myranoa Ersterscheinungsbox Charakter wäre froh, wenn er 30 hätte.
1: Ja. Da muss man schon einen muskelbepackten Löwenmenschen spielen.
0: Ja. Das andere, sozusagen die Gegenseite. Leute, die versuchen bei DSA irgendwie um das Schadenssystem herumzukommen. Wir haben das damals mal in einer Runde exemplarisch versucht, indem wir die Schadensabwicklung versucht haben, Narrative zu lösen und zwar begab es sich, dass ja viele von uns im selben Krankenhaus ihren Zivildienst gemacht haben und irgendwie ist so ein, hier zeichnen wir ein, was der Patient hat, Formular mit so einer schematischen Typendarstellung irgendwie irgendwie ist das in unseren Besitz gekommen und dann haben wir da sozusagen unsere Charaktere, Charakterbögen mit versehen, um halt Wunden, die der Charakter erlitten hat, tatsächlich am Körper irgendwie vermerken zu können halt irgendwie, dass wenn du einen Schwertreffer am Oberschenkel hattest, du halt tatsächlich vermerken konntest, dass der da jetzt verletzt ist und so. Aus also ich würde ich sagen, das würde ich nie wieder tun.
1: <lacht> ja, das ist eben so, damals, als wir Rollenspieler mehr sozialisiert wurden, war halt je realistischer, je detaillierter, desto besser. War halt unvogen. Mhm. Deswegen haben wir sowas gemacht. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob es davon noch einen gibt. Wenn es so einen Bogen noch gibt, dann scanne ich ihn ein und setze ihn unter die Folge. Wenn ihr da nichts findet, dann habe ich es vermutlich nicht vergessen, sondern habe schlicht und ergreifend keinen mehr gefunden. Aber ja, wie gesagt, das waren halt einfach so Versuche, die wir gemacht haben, das Rad neu zu erfinden. Und seltsamerweise hat das gar nicht so gut funktioniert. <lacht> Ungewiss. Ja, genau. Aber ja, Schadenssysteme ist etwas, was uns nächstes Jahr nochmal umtreiben wird, wenn wir uns an ein wie 6 Fäuste für ein Halleluja machen, weil das braucht auf jeden Fall auch irgendwas ganz Cleveres, damit das Kampfsystem so funktioniert, dass es die Filme abbilden kann. Ansonsten, Kartensysteme für kritische Treffer klingen immer nach Spaß. Hast du noch irgendwas, was du beisteuern möchtest? Nein, nein, mach, mach, Sermon. Dann können wir nach dem Sermon noch kurz noch Werbung für ein anderes Projekt machen, was mich wohl, was mir gerade wieder einfällt, wo wir davon reden. Aber erstmal, wir sind die DOP, uns gibt es online unter www.spblocks.de, ihr könnt es folgen per RSS-Feed oder wspblocks.de, ihr könnt es abonnieren, via iTunes, vor uns eine gute Bewertung, bei Google bei Facebook, bei YouTube, noch nicht sehen wollte, auch der Namen des Blogs. Und man ist in Druck Wir fahren statt, die Drakon, die kleine Sympathie, die hat wieder einen Termin. Und zwar im April nächstes Jahr gibt es alles unter dracon.com.de und wir sind ein Patreon-finanziertes Gerät. Und wer da mehr wissen will, findet das Ganze unter patreon.com. Klammer auf, Patreon hat ein neues Logo. Alter, ist das hässlich. Klammer zu. Hey, vielleicht können wir das Logo wenigstens mal bei uns auf der
1: Homepage einbauen, damit Leute draufklicken
0: können. Ja, wir sind das schlechteste Patreon-Projekt der Welt. Wir haben immer noch keinen Link auf der Startseite. Wir haben es auch bei den TV videos nicht geschafft zu verlinken. Nebenbei, das sei mein exemplarisches vor die Stirn klatschen, DORP-TV-Videos. Die DORP-TV-Videos sind natürlich da. Ja, von der RPC. Genau. So, worauf ich aber eigentlich noch verweisen wollte, du bist ja im Podcast zu Gast.
1: Richtig. Ich war gestern vier Stunden lang im magabotato stammtisch des Junis, vielleicht auch Julis, ich weiß es noch nicht. Aber ja, vier Stunden über Tabletop reden. Über News, über Entwicklungen in der Verlagsbranche. Warum BattleTech momentan keine rosige Zukunft hat und so weiter.
0: Und über den Dorpcast habe ich mir sagen lassen.
1: Und über den Dorpcast sowie über einen gewissen drei Fragezeichen Podcast, dessen Name mir ständig entfällt, weil ich die drei Fragezeichen nie gehört habe. Ja. Der sondergelagerte Spezialgelagerte Sonderpodcast. Spezialgelagerte Sonderpodcast. Das klingt schon speziell, ja.
0: Ja, ist aber tatsächlich drei Fragezeichen. Immanent gibt das alles Sinn. Genau. Die magabotato Folge ist noch nicht online. Wenn wir das aufzeichnen, wird es denke ich auch noch nicht sein, wenn das Ganze online Online geht hier. Wir werden aber trommeln, wenn es denn soweit ist. So ist es. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage und wir hören uns dann an dieser Stelle wieder hier.
1: Genau. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Adieu und ciao, ciao. Eine Stunde, 20 Minuten. Und schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir über Rollenspiele reden, die wir kennen. Viele davon.
1: Ja, äh, wir haben sehr viel Zeit damit verbracht und viel gesagt, aber wenig Aussage leider dahinter oder
0: so. Ja, ich, äh, ich hoffe, dass die Leute, also ich denke, da war eine Aussage drin, ich hoffe, die Leute finden die.
1: Ja, also es war vor allen Dingen Name-Dropping. Es war wenig analytisch, weniger strukturiert, als wir sonst sind.
0: Ich stoppe die Lüge. Die Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat Juli 2017 sind das 88, Lambert Benke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Marcel Gehlen Granus Dominik Ladek Heinrich Isambard Jägers.netcast René Kulik Volker Mantel Angus McLeod Moritz Melem Mofte Orkenspalter TV Philipp Picker Ralf Sandfuchs Jens Schönheim Alexander Shandy, Bentley Silberschatten, Tannelorn.net, Technosmurf, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen, vielen Dank euch allen. Nur durch euch sind wir möglich.